2: que he tomado la decisión de eh, nombrar, de acuerdo a mis facultades, como secretaria de Gobernación a Luisa María Alcalde, actual secretaria de Trabajo.
3: Aunque parezca increíble, pero a veces ayuda. Ayuda en este tipo de comentarios tan abiertamente misóginos machistas que ponen en evidencia todavía un pensamiento conservador
4: hacen todo un desplegado de notas noticias y comentarios en los medios de difusión nunca dan oportunidad a no a la réplica sino a la argumentación o verificar ya no se verifica si el dato es cierto, sino lo dan.
5: Quienes hoy renuncian, nos dejan claro que no solo usaron al PRI para ocupar posiciones. Prueba de ello es que renuncian al partido, pero no
6: hay cargo por el que cobran. Los que se van, hace mucho que se fueron.
7: Buenos días, porque la noticia no descansa, les saludo con mucho gusto este sábado, domingo 11 de junio de 2023. Estamos en el informativo de fin de semana del de Heraldo Radio, transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 de la Torre Carrachi para todo el país. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo de colaboradores que trabaja desde anoche y durante la madrugada le vengo a informar, estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana para llevarle lo más relevante de las noticias generadas a nivel nacional e internacional en política, deportes, entretenimiento y música. Muy buenos días, Héctor Vieira, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal Alex? Amigos, muy buenos días. Como bien lo dices Alex, un sábado muy intenso de información, información nacional, información internacional en las últimas horas con esta situación que mantiene en suspenso al mundo con este ataque, del, esta ofensiva del grupo rebelde Wagner en contra del ejército ruso de Vladimir Putin. Se maneja si es un intento de golpe de Estado, si es un intento de derrocar al presidente ruso, no lo sabemos. De hecho, más adelante vamos a analizar a detalle esta situación que sin lugar a dudas puede cambiar la historia del mundo en la actualidad, puede cambiar la geopolítica y bueno, de eso estaremos hablando más adelante, Alex.
7: Hay mucha información, tenemos también noticias nacionales, todo lo más relevante sobre lo que está pasando con Ana Gabriela Guevara Que como atleta nos dejó muy en alto Pero como funcionaria pública nos ha hundido Y ha hundido a las atletas mexicanas Porque esto no es un berrinche de las atletas Ellas han denunciado cómo han sido tratadas desde la Comisión Nacional del Deporte Ana Gabriela Guevara, ahora envuelta en su papel de funcionaria pública, ha sido grosera, ha utilizado todo este lenguaje violento que a ella como una campeona nunca le gustó escuchar y que alimentada por el manto protector del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que ella cometió fallas en la Comisión Nacional de Deporte Pero que el presidente la solapó Y que poco a poco, en la manera en que fue pasando el tiempo Ella fue demostrando con hechos, con situaciones muy lamentables De que no estaba preparada para estar en este cargo Y ahora casi en la recta final Ha sido muy del snap la manera en que ha actuado con nadadoras mexicanas a quienes incluso las mandó a vender calzo calzones las mandó a vender Topperware, y hoy un juez le ha dicho que está equivocada que tiene que reparar todo el daño que ha hecho y de eso le vamos a hablar porque hay quien está integrando todas las denuncias en su contra son al menos 56 y de eso vamos a hablar también más adelante. Mientras tanto, si le parece, así
1: arrancamos con la información. Informativo Heraldo fin de semana, lo más destacado en resumen.
8: El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró y declaró este viernes que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalida la segunda parte y echó por completo abajo su plan B de la reforma en materia electoral representa una intromisión en las funciones del Poder Legislativo. Así lo dijo el presidente López Obrador.
2: Yo interpreto esto más que nada como eh, una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta que era aquel, la que dominaba en México, los que se sentían los dueños de México, el gobierno estaba secuestrado, tomado por esa minoría
7: Bueno, está muy enojado el presidente de la república porque las cosas no han salido como él ha querido y en su mundo supone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un, es un adversario que le está impidiendo todo para hacer lo que él quiere de este país. Así el presidente de la República se topa con muro y ahora pues vamos a ver una campaña basada en esta situación porque ahora el presidente de la República de alguna manera está pidiendo que la gente vote por una mayoría conformada por Morena en el Congreso de la Unión para que al conformarse y llegar en el próximo en el próximo en la próxima legislatura se pueda hacer precisamente esta transformación de la reforma electoral. Y le cuento que al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que México y Estados Unidos viven un momento histórico como nunca en la lucha contra el fetanilo,
8: el tráfico de armas y la trata de personas. Y en más información nacional, ya en su primera semana como nueva titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde respondió a los comentarios, a los señalamientos hacia su persona, sobre todo en redes sociales acusó que las críticas a su nombramiento precisamente como titular allá en la casona de Bucareli se trataron de comentarios misóginos y machistas. Es la voz de Luisa María Alcalde Luján
3: Lo que considero, lo que opino es que aunque parezca increíble, pero a veces ayuda. Ayuda en este tipo de comentarios tan abiertamente misóginos, machistas, que ponen en evidencia todavía un pensamiento conservador, donde solo puedes ubicar a una mujer o a una mujer joven en algunos espacios de la sociedad. Y ayuda también, pues, a eso, a discutir.
7: En más información, le cuento que Faustino Javier Estrada González, líder moral del Partido Verde Ecologista en Morelos, fue atacado a balazos frente al SAT en dicha entidad. Su estado de salud todavía se reporta como delicado.
8: Y nos vamos también al estado de Sinaloa con asuntos que tienen que ver con... Líderes partidistas, le comento que Alejo Valenzuela López, expresidente de Movimiento Ciudadano, allá en Sinaloa precisamente, fue encontrado ayer sin vida en una habitación de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Rincón Alameda en Culiacán, por lo que ya se abrió una carpeta de investigación para determinar las causas de su fallecimiento.
7: El gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, denunció que la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pretendió violar la Constitución al intentar observar la audiencia de la juez Angélica Sánchez. El mundo al revés, el gobernador de Veracruz, quien se dice víctima, o mejor dicho, habla como víctima de la Procuración de Justicia, cuando ha sido él con quien más de 130 de 30 personas, son víctimas del poder judicial de su estado. Ahora la jueza Angélica Sánchez pues vive este terror que implica sentir el aparato judicial encima por motivos políticos.
8: Y en temas que corresponden a la capital del país, le comento que el Secretario de Obras de la Ciudad de México, Jesús Esteba, dio a conocer que serán reabiertas ya las estaciones Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11, así como Periférico Oriente de la Línea 12 del Metro, luego de los trabajos que se hicieron de reforzamiento en este tramo, en el que destacó la colocación de pilares, los cuales pueden resistir el doble de la capacidad para la que originalmente fue diseñada esta obra. Es la voz de Jesús Esteva, Secretario de Obras de la Ciudad de México.
9: Hemos mencionado en varias ocasiones el tramo que estamos reforzando, es el tramo elevado de estructura metálica, que tiene 6.7 kilómetros, son 260 claros. De estos dos fueron reconstruidos, el que tuvo la falla y el que eh, se bajó y se reemplazó, que es el tramo gemelo. Eh, Aquí es importante mencionar que todo lo que estamos haciendo es para llevar a la estructura a cumplir con los requerimientos actuales del reglamento. Oiga, le pregunto cómo durmió anoche.
7: ¿Cree que haya sentido menos calor de lo que veníamos teniendo en los días pasados? Es que la Comisión Nacional del Agua anunció que desde este viernes las temperaturas temperaturas en México van a comenzar a descender e incluso podrían registrarse lluvias. Sin embargo, en la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó doble alerta por altas temperaturas en 12 alcaldías.
8: Y hoy, hoy sábado 24 de junio se llevará a cabo la 45 edición de la marcha del Orgullo LGBT+, aquí en la Ciudad de México, pero también se estará llevando a cabo en otras ciudades del país. Aquí en la capital mexicana saldrá del ángel de la independencia, por lo que el gobierno capitalino desplegará a 2.300 policías para vigilar todas las incidencias de este contingente que salga, como le comento, del ángel de la independencia al zócalo capitalino y se prevé que una vez llegando a la plancha de la constitución, a la plaza de la constitución, se estarán llevando diversas actividades. Más adelante tendremos toda la información en tiempo real con nuestros reporteros viales del Heraldo Media Group, quienes nos tendrán el lujo de detalle a unas horas del inicio de esta marcha del orgullo LGBT.
7: Y como cada sábado, nuestro colaborador, Rafael Cardona, nos va a dar una perspectiva de lo que pasa en nuestro país a través de su columna El Portazo.
8: Y en información internacional le comento que a través de un mensaje conjunto, el primer ministro de India, Narendra Modi, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exigieron a Rusia que vive jornadas y horas cruciales en su historia, le llamaron al país ruso, a la Federación Rusa, a respetar la integridad territorial de Ucrania después de esta invasión que comenzó el pasado 24 de febrero de 2022.
7: Oiga, y después de esta situación trágica, Héctor, de cinco personas que iban a bordo de este mini buque que exploraba las aguas profundas del Atlántico Para ver los restos del Titanic Pues qué situación tan lamentable Desde el día viernes de la semana antepasada Se subieron a este medio, al titán le llaman Este submarino para simplemente hacer una exploración y después de muchos avisos de que esa situación iba a ser complicada, de que no había que confiarse, llegó finalmente lo inesperado, cinco personas a bordo perdieron la vida, pero esto lo supimos después de una situación bastante complicada de horas de angustia para la familia y para el mundo Héctor.
8: Así es Alex, y entre estos cinco ocupantes de este submarino, el, el Titán, pues se encontraba precisamente el fundador de la empresa Ocean Gate, y que bueno, ya había habido algunos reportes de que había tenido ahí algunos antecedentes de algunas fallas y ahora desafortunadamente Alex como pasa en este tipo de situaciones ya cuando, ya cuando ocurren las tragedias empiezan a salir las advertencias empiezan a salir los avisos eh, de hecho se vio y se compartió se documentó en redes sociales por ejemplo también que parte de la operación de este mini buque de este mini submarino era con un control remoto de un ¿Qué? videojuego Luego imagínate nada más exactamente y entonces eh, hay mucho que analizar al respecto parecía o había esperanzas de que se pudieran encontrar de hecho hubo ahí un conteo regresivo sobre la cantidad de oxígeno que todavía pudieran tener disponibles los cinco ocupantes pero pues lamentablemente se terminó confirmando y así lo confirmó la guardia costera de Estados Unidos que esto se trató de una implosión una implosión que bueno en términos eh, más claros y más precisos, es lo contrario a una explosión en la explosión Alex como bien lo sabemos la onda la energía, la onda expansiva valga la redundancia se expande y es lo que genera el daño, una explosión de gas una explosión de algún otro tipo de material flamable contrario a lo que sucede a la implosión cuando en este caso la presión del exterior es tal que termina literal
7: haciendo cachitos aplastando. al aparato
8: exactamente Alex entonces... Ahora
7: también lo que se habla de que fue lo que hizo que detonara precisamente este aparato O que ocurriera la implosión Es que al descender parte de trasera o la cola de este aparato Tuvo algún choque con el armatoste del Titanic hundido ahí desde hace más de 111 años Y, y eso también afectaría notablemente la situación de... O esta tragedia.
8: Así es, Alex. De hecho, todo, hay mucho que analizar al respecto. Las investigaciones seguramente van a llevar todavía un tiempo más. Porque también otra de las versiones es que había o el este submarino titán ya presentaba una falla de fisura en una de sus cubiertas En parte de lo que es su superficie Y que bueno, ya con la presión del agua Ya con la presión del, del mar, del océano Pues terminó por sucumbir Pero bueno, más allá de eso La tragedia, lo que implica El fallecimiento de estas cinco personas Un caso que llama la atención Alex Uno de los hijos de, de uno de los acompañantes Que no quería ir Él se aterraba El, a el más joven de todos El más los jovencito, 19 años. 19 años Y que bueno, al final se supo que lo hizo por complacer a su papá y mira ¿quién un iba a hombre
7: millonario de Pakistán así incluso es incluso gran amigo del el rey Juan Carlos de España
8: imagínate nada más de lo que estamos hablando y pues al final no sé si fue una premonición de él un presentimiento de este joven que no quería ir terminó yendo y al final pues él y su padre terminaron pues así es y se habla de que el, la persona
7: que iba a pues prácticamente al frente de este submarino era esposo de una tataranieta... tataranieta, ¿no? Héctor? Tataranieta de uno de los de, de pasajeros un, de, un, de Titanic. De un matrimonio del Ajá. Titanic.
8: Imagínate nada más.
7: Así, así la situación. Pues de eso vamos a hablar más adelante. Y en temas deportivos, la FIFA anunció que Estados Unidos será sede en 2025 de la versión ampliada del Mundial de Clubes que contará con 33 equipos, 31 equipos.
8: 31 equipos, una nueva edición, una nueva versión y Estados Unidos que sin lugar a dudas busca ya... Convertirse en el País dominante en la zona de la CONCACAF Y por si fuera poco, al ratito platicaremos Con Luis Enrique Alfonso Alex eh, Hoy empieza la Copa Oro justamente Y bueno, lo que queda De la selección mexicana eh, Estará jugando el día de hoy contra la selección De Honduras, ya bajo la administración O bajo la dirección técnica eh, Provisional De Jaime Lozano Después de toda la hecatombe Que se generó con el fracaso de, Del antecesor el técnico argentino Diego Coca y para cerrar la información deportiva buenas noticias desde El Salvador donde se están llevando a cabo los Juegos Centroamericanos y del Caribe porque México consiguió su primera medalla se trata de un bronce en la especialidad de tenis de mesa entonces comienza la cosecha de medallas para nuestro país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevan a cabo allá en San Salvador
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter Arroba Alex Sánchez MX Deportes con Luis Enrique Alfonso
10: ¿Qué tal, mi querido Alex? Aquí estamos eh, para darles nada más un adelanto de la información deportiva. Lo que tendremos más adelante se viene quizá el partido que pueda significar un verdadero recambio generacional. O al menos eso se piensa eh, después del ridiculazo que se hizo en Nations League. Ahora sí, frente a la selección de Honduras. Es lo que hay. ¿Pero por qué es importante este partido? El tema del Jimmy Lozano su llegada, se, ve, se va a quedar o no. Realmente, ¿qué hay entre líneas de lo que se dijo por el flamante comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez? ¿Van a correr a Duelio Davino? ¿Se va a quedar? ¿Quién puede llegar en su lugar? Créeme que hay muchas cositas que hay que detallar. Y ese pollito nos lo vamos a comer más adelante, Alex, para platicar lo que hay y lo que se juega, no nada más. En el rectángulo verde en Houston, en el arranque de la Copa Oro para la selección mexicana, sino lo que realmente está en juego en una estructura que está, está brincando porque el negocio está, está peligrando. Pero lo deportivo, ¿qué tanto les importa? De eso, de eso y más platicamos en un ratito.
11: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta
8: mira.
7: Héctor Díaz, ya... ¿a quién tenemos que correr a abrazar este sábado 24 de junio?
8: Así es, Alex, hoy es justamente uno de los días más importantes en la... Conmemoración de la iglesia católica Hoy es el día de San Juan Bautista eh, También este día conocido Como el día de la natividad Esta festividad cristiana Que conmemora el natalicio De Juan Bautista Un profeta que predijo la llegada del Mesías Jesús A quien más tarde Él mismo bautizó Juan era el hijo de Zacarías Un sacerdote judío y de Isabel Quienes eran mayores y no tenían hijos Durante el turno de Zacarías en el templo de Jerusalén Se le escogió por sorteo para ofrecer incienso en el altar dorado en los servicios litúrgicos en ese momento el arcángel gabriel se le apareció y anunció que tanto él como su esposa tendrían un hijo al que deberían de llamar juan justamente juan bautista Alex. entonces hoy uno de los días más importantes en la celebración de la iglesia católica y para complementar eh, también hoy es el día de a gilberto conoces algún a gilberto Alex? yo en lo personal no no Aguardo no Aguado Aguardo Farnacio Mártir Guardo de Nantes Romoldo de Malinas y Simplicio de Autun. Cerramos con Teodgaro y Teodulfo. Teodulfo por ahí sí lo he escuchado. Nombres es
7: bastante, pero bastante eh, no, comunes. no
8: muy comunes. Exactamente. Conozco la
7: Gilbertona, pero no. Ah, claro. De Sinaloa, la... por supuesto. De, de Sinaloa para todo el país y todo el mundo. Vamos a una pausa. Recuerda escribirnos al 55 91 63 51 19
11: Pues ti, no pude maliciar, eras tan seria para hablar
12: Imagínate
11: enamorada, no era lógico, palabra.
7: Comenzamos la selección musical de hoy con un clásico grupero de la década de los 90 y Héctor Alejandro Vieira nos dice de quién se trata y por qué.
8: Así es Alex, este grupo, el Grupo Liberación, originarios de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que tuvo su época dorada, como bien lo hemos comentado a lo largo del informativo, este movimiento está conocida como Onda Grupera, de la década de los noventas Y este tema que estamos escuchando Precisamente que se titula La Fuerza del Destino Forma parte de su disco Titulado Con la Fuerza del Destino Lanzado en 1992 Es decir, este tema ya tiene 31 años Alex, y pues Todavía se escucha fresco Todavía se escucha de muy buen Ánimo, y este grupo Liberación Que bueno, no solamente tuvo este Tema como éxito Tenemos algunas otras melodías como Llegaste tú, que también fue muy sonada En esos días De la década de los noventas Y bueno, ¿qué podemos decir? Ese loco soy yo Que seguramente lo recuerdas no? eh, También Enamorado de un fantasma como O sea, no, como no, varios, fueron éxitos Que marcaron éxitos. una época No solamente del grupo Liberación Alex, este movimiento gopero Que tuvo exponentes, que si bien es cierto Se mantienen activos todavía Bueno, ya su época ¿Liberación
7: sigue activo?
8: Sí Todavía se presentan algunos eh, en bailes Principalmente en, en la provincia No han tenido ya como tal Algún éxito que yo recuerde en la radio eh, Pues tú sabes Esta evolución que ha habido en la música Evolución lo digo entre comillas con estos nuevos géneros que escuchamos actualmente como los corridos pues han cambiado. Tumbados, las bandas eh, no olvidemos también por ejemplo hubo un movimiento muy importante a mediados de la década de los 2000 como fue el, el movimiento del pasito duranguense entonces ha habido ya una evolución en la música regional mexicana pero bueno todavía se mantienen activos eh, grupos como Liberación, como los Acosta los Guardianes del Amor, los Abelardos ¿no? ya estamos hablando de, de vieja guardia pero que palabras al final de cuentas, mayores Marcaron una época, mi querido Alex
7: Muy bien, mi querido Héctor Nada más recordarles que nos pueden escribir Al 55 91 63 51 19 El día de hoy Moni No pudo venir con nosotros Todo está bien Ya la próxima semana va a estar aquí Se le extraña Pero... Escríbanos al 55 91 63 51 19. Gracias Héctor, volvemos contigo más adelante.
8: Claro que sí, Alex, seguimos pendientes.
11: Soy yo, Ese loco soy yo. Porque nadie como tú me había
1: flechado así. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
7: Con 34 minutos hora del centro del país. Es momento de hacer contacto con Jimena Céspedes, directora de la consultora MW Group, quien cada semana está con nosotros para compartirnos los datos e impresiones de los temas que marcaron la semana en las redes sociales que fueron tendencia y que en esta ocasión, querida Jimena, muy buenos días. ¿De quién Hola, estamos Alex? hablando? No.
13: Alex, buenos días.
7: Buenos días, ya te escuchamos bien.
13: Perfecto. Sí, o sea, digamos que fue una semana que sigue marcando las corcholatas, o sea, sigue manejando la conversación digital, tanto la mañanera como el proceso interno de Morena pero hubo dos temas adicionales. Uno es el tema del agua y el tema de los apagones. O sea, que más, más que señalan que los, solamente los apagones, el tema de que el consumo de energía en México ha subido, principalmente por la ola de calor. Algunos dicen que incluso por el hecho de no haber cambiado de horario de verano y que eso está presionando fuertemente la, el consumo de energía y que en algunos lugares ya comienza a sentirse, apagones eh, apagones ya más frecuentes y que eso también está afectando el, el, el agua, eh, digamos que el, el suministro de agua, sobre todo en regiones en el norte.
7: Sí, un tema bastante complicado ahora con las altas temperaturas y sobre todo también que puso en la mesa de la discusión, porque decía el presidente, es que hemos tenido más consumo de energía eléctrica porque no, digo, de alguna manera involuntariamente estaba reconociendo que porque no hubo nuevo horario de verano, pues eso ha hecho que también el alto consumo se sienta ahora por primera vez.
13: Es correcto. Y entonces digamos que aunque la gente en la discusión digital lo que más habló fue de la respuesta del presidente, quien mencionó y lo ha dicho en dos mañaneras, que no hay problemas del sistema eléctrico. En general lo que señalan es que sí hay falta de luz en algunos lugares y hay múltiples apagones en distintos puntos sí. del país, señalan que la demanda obviamente aumentó por estos dos temas y que sí se rompió el consumo de energía eléctrica en México. Eso digamos que ya lo me han advertido algunos expertos desde la época en la que hablábamos de la reforma eléctrica, si te podrás acordar. Y también el tercer eh, motivo que señalan es el no cambio de, eh, del horario de verano, aunque hay algunos expertos que señalan que ha sido más el tema de calor que necesariamente esto.
7: Sí, y este tema tan debatible que ha sido los apagones, los no apagones. Bueno, hay que preguntarles a los hoteleros, a los restauranteros de Quintana Roo, porque pues a final de cuentas ellos son los que la viven día a día y desafortunadamente sí se han enfrentado ante esta situación. Ha habido apagones en momentos determinados que incluso han reportado por la propia vía de las redes sociales, tanto ellos como los propios... ¿Huéspedes de hoteles o comensales de restaurantes?
13: Claro, y aquí hay tres cosas que afectan y que ya lo hemos ido midiendo a lo largo del tiempo. Cuando no tienes luz, generalmente tienes tres problemas principales y que esto se afecta a las redes sociales, porque nosotros lo que medimos es la afectación en redes sociales más que simplemente el hecho de que haya apagones o no. Primero se te va el Internet y la gente ya puede vivir con todo, menos con inter sin Internet. La segunda obviamente el tema del calor y en esta época el año más ha aumentado problemas en redes sociales de cómo van a ser para para digamos para sostenerlo y no necesariamente en méxico hay lugares para que te resguardes del calor en caso que esto aumente y la tercera es que puede afectar el, el, la, el suministro de agua entonces si no tienes agua ni luz sí si si podría llegar a haber un tema más social y simplemente y una molestia de las redes sociales.
7: Sí, definitivamente, eso se palpa, eso se siente inmediatamente y ahí ustedes que hacen precisamente este análisis de conversación sociodigital, pues es la manera más inmediata de detectar lo que está pasando ahí.
13: Es correcto. Y ya el otro tema, si quieres, ya son las, ¿cómo nos fueron nuestros cuatro candidatos? En general, esta semana fue mucho más positiva por varias razones. La primera, ya no están siendo mencionados necesariamente desde la mañanera, ya están en, en campaña realmente. Y prácticamente para todos, salvo para Ricardo Monreal, fue una semana muy positiva. Por ejemplo, Ana Augusto fue el que mejor positivo tuvo, 77% porque lo que señalan, acuérdate que esto, ellos les están hablando principalmente a su bancada de Morena, y entonces son los de Morena lo que están hablando, algunos de la oposición, pero menos. Y lo que están señalando es que Ana Gusto sí es, digamos, que el candidato que podría continuar con la cuarta transformación. Marcelo Obrard, que le fue bien, digamos un 61% de positivos, ahí lo que señalan es que lo ven como el mejor candidato. A Claudia Sheinbaum, 68% positivo. Aquí a ella ha tratado de posicionarse así y ahorita lo están viendo en las redes sociales, como que tendríamos que tener una mujer presidente, o sea que es momento de tener de tenerla ella y eso le ha ayudado en su posicionamiento. Y ya Ricardo Monreal ha salido el que no le ha ayudó también, tiene un 57% de negativos, porque lo que señala las redes sociales es que él ya ha traicionado a Morena y al presidente en algunos momentos a lo largo de su paso por el Senado Entonces que no lo ven tanto Como el candidato
7: posible Bueno pues Para las crocholateas bastante bien Para los opositores Pues simple y sencillamente No más, no despegan Y no lo palpas y no se palpa En este análisis de la conversación Sociodigital Jimena
13: eso es correcto. Vamos a ver qué pasa el lunes, que van a presentar el método de elección de la oposición. Entonces vamos a ver si eso sube a tendencia y lo platicaremos la próxima semana.
7: Me parece bien. Por lo pronto te mando un abrazo y muchas gracias por haber estado con nosotros, Jimena Céspedes, para que nos sigas comentando semana a semana precisamente estos análisis de la conversación socio-digital que realizas para la consultora NW Group, de la que eres directora. Que tengas buen día. Igualmente,
13: Alex, y feliz
1: sábado a todo la auditorio. Feliz sábado. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana. Siete con cuarenta hora
7: de El Centro del País. Vámonos con más información. Mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el supremo poder conservador ¿Sabe por qué? Pues simple y sencillamente porque la mayoría de los ministros que son los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron y concluyeron en su mayoría que el Senado y la Cámara de Diputados violaron todos los procesos legislativos para sacar adelante el Plan B del presidente López Obrador y esto, como ya sabemos pues simple y sencillamente no le gusta al presidente porque lo que él quisiera es tener una presidencia que no tenga organismos autónomos, que no tenga contrapoderes y que se pueda hacer lo que el señor quiere pero la situación no es así. Para fortuna nuestra tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación haciendo valer la Constitución de la República. Pero vamos a escuchar lo que dijo ayer el presidente, porque Noemí Gutiérrez nos tiene todos los detalles.
14: Hola Alejandro, muy buenos días. Comentarte que desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que luego de que se invalidó la segunda parte del llamado Plan B en materia electoral, la Suprema Corte no solo le corrigió la plan al Poder Legislativo, sino que se convirtió en el supremo poder conservador y refugio de delincuentes de cuello blanco. En la conferencia de prensa matutina, afirmó que aunque podría emitir un decreto para limpiar la corrupción en el Poder Judicial, en su gobierno se respeta la división y el equilibrio de poderes. Afirmó que ya había adelantado que los ministros anularían el plan B en materia electoral.
2: Interpreto esto, más que nada, como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta. Como ya no pueden dominar en el Ejecutivo ni en el Legislativo, esa minoría está encumbrando a el Poder Judicial, convirtiéndolo en un supremo poder conservador. Ahí es donde se están queriendo regiar los delincuentes de cuello blanco. Tienen ahora a estos empleados, a sus servicios, a magistrados y a ministros y también a pues.
14: El presidente López Obrador reiteró que enviará una iniciativa para que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros. Apuntó que tampoco quiere darle motivos para sus campañas en contra de su gobierno.
2: Es corregirle la plana a otro poder. Si nosotros intervenimos, pondrían el grito en el cielo, porque así son de hipócritas. Se trata de una
14: dictadura. No, no. Alejandro, la información que te tengo.
7: Muchas gracias, querida Noemí Gutiérrez. Bueno, pues esas son las palabras del presidente de la República. Hay quienes tienen una mirada diferente, o tenemos una mirada diferente, sobre lo que representa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al final de cuentas es un órgano autónomo independiente, que el presidente de la República le hubiera gustado también tener el control, como lo hace con el Poder Legislativo, donde manda iniciativas, y se las entrega a su bancada de morena, donde no le mueven una coma, donde no le mueven un punto, y que se quiere discutir, tal como el señor lo mandó desde Palacio Nacional, y que estas son las consecuencias. Incluso habría que hacerle caso a la ministra Olga Sánchez Cordero, quien ayer, a pesar de todas las contradicciones que ha tenido en su papel como diputada y ya antes como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perdón, como senadora. Antes fue secretaria de Gobernación, pero ahora como senadora de la República ha tenido contradicciones ella propiamente de la de lo que fue su carrera en el poder judicial y lo que es su carrera ahora en el poder político. Y lo que ha dicho la ex ministra Olga Sánchez Cordero, pues es prácticamente que fue una decisión correcta de eh, los eh, ministros, ex colegas suyos, porque dice o reconoce que el proceso legislativo del Plan B fue atropellado, así lo dice a todas luces. Opinó que Morena debe hacer una reflexión sobre qué se hizo mal y qué se debe de mejorar para evitar enfrentar invalideces del proceso legislativo. Así lo opinó ella y pues habría que hacerle caso desde Morena sobre lo que ha dicho en esta reflexión, que dice que esta reflexión incluso pues se debe de llevar al interior de la bancada de Morena a manera de una introspección para reconocer todas las fallas antes de echarle la culpa al vecino para no tener que enfrentar más invalideces del proceso legislativo pues atención con lo que dice la experta en estos temas judiciales pero qué digo experta ex ministra de la suprema corte de justicia de la nación seguimos con más
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter Arroba Alex Sánchez MX
7: Bueno, vamos a más información y mire la historia de la lucha de la comunidad LGBTQ y más. Pues el día de hoy se hace presente con un movimiento en el Centro Histórico, sobre todo en Reforma, para celebrar el Día del Orgullo. Diversos recintos están organizando muestras, para celebrar la diversidad sexual. Entre ellos, además de las marchas, hay exposiciones. Y de esto vamos a hablar porque en México, 5 millones de personas, es decir, 5.1% de la población, se autoidentificaron con una orientación sexual y de género LGBT. Esto de acuerdo con la encuesta nacional sobre la diversidad sexual y de género en DISEG de 2021. Mire, de esos 5 millones de personas, 4.6 millones se autoidentificó con una orientación sexual pues distinta a todo lo que conocemos. Y bueno, pues vamos a enlazarnos hasta el centro histórico, porque de acuerdo a varias asociaciones civiles como Letra S, SIDA, Cultura y Vida, los asesinatos de odio de la comunidad LGBT en México han aumentado en 2022, ¿sabe cuánto? Un 11%. Hoy se realiza la 45 Marcha del Orgullo LGBT y Más, que en esta ocasión está bajo el lema libertad, justicia y dignidad. Y los colectivos van a comenzar a reunirse a partir de las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia y nuestro compañero reportero a bordo de su motocicleta de su motocicleta de El Heraldo Media Group Alan Rodríguez ya anda por allá en estos previos a la movilización de las 10 de la mañana. Mi querido Alan, muy buenos días, ¿qué estás viendo por allá?
4: Mi queridísimo Alejandro, muy buenos días, pues como lo mencionas, ya estamos recorriendo la zona centro de la Ciudad de México, desde el Ángel de la Independencia, Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, y la zona del Zócalo Capitalino, y lo que hemos podido observar es ya un pues operativo bastante importante por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes han desplegado varios policías, principalmente elementos de tránsito, también hay muchos elementos de la policía turística, precisamente ellos en la zona más aledaña a lo que es pues el Palacio de Bellas Artes, quienes van a estar brindando el apoyo de seguridad, de vialidad, y también de información a los asistentes de esta, perdón, edición número cuarenta y cinco de la marcha de lo que es el orgullo. Por este motivo, pues ya en estos momentos tenemos todavía reabierta la circulación de la avenida Paseo de la Reforma, tanto en su lateral como en sus carriles centrales, sin embargo, conforme comience ya a llegar parte de los diferentes colectivos, de las personas que van a participar en esta importante movilización, pues vamos a tener algunos cortes a la circulación, principalmente en Paseo de la Reforma, y los que ya se tienen previstos es la suspensión del servicio de las Línea 1, la Línea 3, la Línea 4 y la línea 7 del Metrobús, las cuales van a estar pues interrumpiendo sus servicios, se espera que a partir de las 11 de la mañana, si no es que antes, si es que se registra a ah, pues alguna otra movilización en este punto. Cabe destacar que como alternativas tenemos el eje uno norte, el eje uno oriente, la avenida Circuito Interior, la avenida Chapultepec, y también el perímetro de Fray Servando para que todos los automovilistas que deseen movilizarse, pues, en esta zona, lo tomen en consideración. Afortunadamente, hasta el momento no se ha registrado ninguna incidencia, únicamente, pues, sí se registró esta mañana gran eh, concentración de personas en la zona rosa, pues, algunas eh, personas que Celebraron previamente antes del inicio de esta marcha. Ese es el Ahí reporte,
7: ese tema. Ahí amanecieron para conectarse con la movilización del día de hoy, mi querido Alan.
4: Es correcto, Alejandro, pues un gran número de personas quienes pues se están preparando y se ven a lo largo de estas avenidas ya tomando un desayuno, algunos de ellos preparándose, algunos de ellos incluso pues maquillándose ya que como sabemos pues esto es parte de las expresiones que ellos tienen y algunos de ellos incluso se pueden observar cómo se están arreglando en estas vialidades.
7: Bueno, pues ya no te nos muevas de ahí, mi querido Alan Rodríguez, para volver más adelante contigo y a ver si pudieras tener ya testimonios de estas personas que... Hacen esta movilización precisamente en defensa de los derechos y reconocimiento de esta comunidad. Sería bueno escucharlos, qué piensan cómo han sentido que les ha servido o no esta movilización. Porque en medio de todo esto desafortunadamente tenemos noticias lamentables de que las agresiones todavía pues siguen siendo cada vez mayor en contra de esta comunidad
4: vamos a estar muy al pendiente de
7: esto gracias, volvemos contigo más adelante y mire qué calles van a estar cerradas ya Alan Rodríguez nos adelantaba algo además de la avenida Paseo de la Reforma va a estar cerrada avenida Juárez y 5 de Mayo ¿cuáles son los cambios en el transporte público? bueno, el sistema de transporte informó que las modificaciones van a tener en el servicio el sábado en las líneas 1, 3, 4 y 7 del metro a partir de las 12 y de las 21 horas. Estas estaciones pues van a estar cerradas en estos horarios de 12 a 9 de la noche. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
1: es a la hora. Heraldo Radio le informa.
8: Las 8 de la mañana en Punto Hora del Centro de la República Mexicana, sean todos bienvenidos, esta es la información al momento. Un enfrentamiento entre grupos armados se registró la noche de este viernes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Lucio Blanco en Reynosa, Tamaulipas, lo que provocó la suspensión del último vuelo programado para este día, así como un bloqueo en la carretera Río Bravo-Reynosa. El Centro Nacional de Control de Energía, SENACE, emitió este viernes una alerta de estado operativo de emergencia en la ciudad de Monterrey, debido a un corte de 40 megawatts en la zona de carga urbana e industrial, esto en medio de la ola de calor que afecta a gran parte del país. Un estudio del Centro de Apoyo a las Identidades Trans reveló que en México son asesinadas en promedio 53 mujeres trans al año, siendo Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Veracruz las entidades con más casos al acumular 281 entre 2007 y 2022. La Procuraduría Federal del Consumidor Profeco descartó una escasez de agua embotellada y hielo a pesar del aumento en la demanda de estos productos durante la ola de calor que afecta al país, al señalar que se cuenta con inventario suficiente. En temas internacionales, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, definió este sábado como una situación muy caótica la rebelión armada de los mercenarios de Wagner contra el régimen ruso de Vladimir Putin, pero subrayó que lo que sucede no debe distraer la atención del apoyo brindado a Ucrania. Y en información deportiva le cuento, los directores técnicos de los clubes Pachuca y Tigres, Guillermo Almada y Robert Dantes y Boldi respectivamente, afirmaron que sus equipos ya están listos para el partido que sostendrán mañana domingo en Carson, California, en el que se definirá al campeón de campeones de la Liga MX. Las 8 de la mañana con 3 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Esto fue el corte informativo a la hora. Lo esperamos en una hora más. Mientras tanto, continuamos con el informativo Heraldo Fin de Semana con Alejandro Sánchez. Les informó
1: Héctor Vieira. Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
7: 8 de la mañana con 4 minutos hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana. A usted que nos escucha ya desde hace rato, le agradecemos que se mantenga en sintonía con nosotros. Y si usted acaba de encender su radio, su dispositivo móvil, su Alexa o donde pueda escucharnos. Le agradecemos que esté con nosotros y por lo pronto es momento de hacer un recorrido por la República Mexicana con nuestros distintos talentos a lo largo y ancho del país en nuestras distintas frecuencias radiofónicas del Heraldo Radio y agradecemos que esté con nosotros a Etel Arredondo como ya desde hace unas semanas jefa de información del Heraldo Radio La Laguna en Coahuila se reportó la tercera muerte por golpe de calor entre otros temas relevantes mi querida Etel muy buenos días ¿Cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarte, Alex, y por supuesto al auditorio del Heraldo Radio en las diversas partes del país en donde nos encontramos. Y pues sí, como lo comentas, confirmó ya la Secretaría de Salud en Coahuila el tercer deceso por golpe de calor. La Secretaría de Salud de esta entidad confirmó este tercer caso en un hombre de 51 años en el municipio de Monclova. El secretario Roberto Bernal Gómez detalló que este caso fue notificado por las autoridades de LINS en Coahuila. Y la dependencia de conocer que actualmente en la entidad ya se han presentado 34 casos de golpes de calor, estos distribuidos en diversas partes de la entidad, Piedras Negras principalmente, Monclova, Allende, Sacramento, Cuatro Ciénegas, Sabinas, Acuña, Musquis y Nava. También se encuentran hospitalizadas actualmente siete personas derivado también de golpes de calor, seis casos de deshidratación estos en Ocampo y en Sabinas y también en Cuatro Ciénegas. Cuatro Cínegas está más cerca aquí de la comarca lagunera este paraje y esta zona protegida pues también está sufriendo de altas temperaturas y, y también eh, dentro de la información que te quiero platicar hoy pues en Coahuila actualmente se están viviendo seis incendios forestales eh, hace unos días eran siete los que estaban simultáneamente, eso también complica eh, pues la situación de las temperaturas hay un incendio en San José de los Nuncios, en Las Maravillas, este en Ramos Arizpe, hay otro también en Sierra de la Madera, hay uno también en, precisamente en Cuatro Ciénegas, uno en Cañón del Bote, otro en Cañón de las Hayas y otro en Santa Elena. Estos están, la mayoría están controlados también en, en un incendio forestal en Santa Cruz, este en el municipio de Ocampo. Y bueno de la, la Secretaría de Medio Ambiente ha estado dando un reporte diario sobre estos incendios forestales que te comento pues actualmente son seis los activos y que se están algunos complicando su pues que se que se extingan porque pues las temperaturas también eh, dificultan las labores de los brigadistas quienes también pues han sufrido algunas consecuencias ahí en su salud y y finalmente, Alex, comentarte que ayer acá en Torreón hubo unas movilizaciones, teníamos varios meses que no vivíamos este tipo de movilizaciones, hubo habitantes de las colonias Villa Zaragoza y Exhacienda La Perla, de acá del municipio de Torreón, que se manifestaron, cerraron calles, una de las realidades es el Boulevard Mieleras y otro el Boulevard Independencia, realidades muy transitadas acá en la ciudad por habitantes de las colonias Villa Zaragoza y Excesión de la Perla, esto pues por falta de agua. Eh, no eran muchas personas las que hicieron, pero, las que hicieron el bloqueo, pero pues eh, incendiaron llantas, bloquearon con ramas, con todo lo que pudieron porque pues tienen ya varias semanas sin agua potable y pues aseguran que esa situación pues ya es insoportable. El CIMAS, las autoridades del CIMAS Torreón, que es el sistema operador acá en el municipio, pues acudieron de inmediato ahí a, a tratar de pues de per persuadirlas de que se retiraran, duraron alrededor de una hora con estos bloqueos, lograron que ya se les mandaran pipas, pues pero pues estas movilizaciones eh, no se habían registrado, pero la falta de agua sí, en varios sectores hay como tandeos, y esto pues es derivado también de las altas temperaturas que estamos viviendo en las últimas, en las últimas semanas, Alex.
7: Bueno, y todavía no hay eh, noticias buenas que puedan hacernos suponer que en los próximos días estará bajando la temperatura. Acá te cuento que en la Ciudad de México el día de ayer para hoy sí descendió un poco, pero entiendo que en la zona norte del país se ve difícil que eso ocurra.
15: Pero, bueno, también ya las, la Comisión Nacional del Agua ha reportado que sí, que esperan mejores, ya, ya un mejor clima para la comarca lagunera eh, las próximas semanas, los, los próximos días, ya las próximas horas, que esperemos, pues sí, porque este, esta semana precisamente también te cuento, rompimos un récord histórico desde el 2008, no se había registrado una temperatura tan alta, la laguna fueron a la sombra 44.5 grados centígrados, y bueno, no habíamos desde el 2008 no se había este, llegado a esta a este récord histórico en Torreón, en, Juan, en San Pedro de las colonias aseguran que la temperatura llegó a más de los 48 grados a la sombra. Aquí en la entidad ayer nos platicaba una senadora de la República Verónica Martínez que la área carbonífera se llegó a más de 54 grados centígrados a la sombra, según ahí los los pues los indicadores que tenían a los habitantes de esa de esa región y sí pero la comisión nacional de agua también ya pronosticó que se va a recuperar la, la temperatura acá en la laguna y en la y en, y en el estado que esperemos que con los con, el, con los ciclones y con las lluvias tropicales que se han informado pues también ya mejor esta situación
7: bueno pues ya nos platicarás de eso si es que se cumple este pronóstico de la Comisión Nacional del Agua, ojalá que así sea porque todos lo necesitamos, mi querida Ethel, te mando un abrazo y que tengas buen fin de semana.
13: Alex, excelente fin de semana, un gusto saludarte,
15: muy buenos días.
7: Buenos días. Mire, antes de irnos a más información le voy a leer algunos mensajes de la audiencia al 55 91 63 51 19 escríbanos por favor buenos días alex escuchándote como siempre los fines de semana desde ciudad del carmen campeche sobre los que fallecieron en el submarino titán pues mira me da más tristeza el accidente que pasó en ciudad del carmen con la empresa geli servicios campeche pues estos capitanes, tripulantes que fallecieron, mi paisano Cristian López y copiloto Giovanni, que ya los encontraron, pues estaban trabajando, no en viaje de placer, como los del submarino, que pues a ellos ni los conocía, pero a estos que fallecieron sí, y me da tristeza porque ellos trabajaban y ojalá esta compañía meta más en orden en su mantenimiento al submarino, puro millonario que andaba en busca de emociones fuertes y lo que encontraron pues fue fatal. Nos escriben desde Campeche, Samuel Carballo. Gracias, querido Samuel, por escribirnos como ocurre a menudo y vamos a ver quién más nos escribe. En verdad, no existe manera de frenar a gente como Cuitlahuac. Es decir, si eso hace con una jueza, sin importar si es culpable o inocente, a su amigo puede hacer que se detengan personas. Maldita la hora que nos llegaron al poder este tipo de personas. Bueno, pues ahí está usted hablando y nosotros leyendo sus mensajes al 55 91 63 10, 55 91 63 51 19 lourdes almaza escribe ex hipódromo de Peralvillo es increíble que cobraban un dineral miles de dólares y que estuvieran con tanto detalle en su estructura y tiene que ver si uno de estos pasajeros fuera amigo del rey de españa y le aseguro que recibieron el mismo trato que las personas emigrantes mueren en el mar. No nos dice su nombre, pero eso es lo que nos hacen llegar aquí. Vamos a leer otro mensajito antes de irnos a las noticias. Buen día, mi querido Alex y Moni. Aquí presentes Ruta, Morelos, Tampico, Tamaulipas, Adán. Eso, pero no nos dicen los nombres. Esperemos que nos escriban y más adelante volvemos con los mensajes que nos hacen llegar aquí al informativo de fin de semana
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Vámonos con nuestra
7: colaboradora y editora de la sección Escena del Heraldo de México quien como cada semana nos da sus recomendaciones de eventos y toda la información del de mundo de los espectáculos. Mi querida Naye, muy buenos días, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días, Alex, muy bien, y pues muy contenta porque ya se dio a conocer eh, los nominados a la edición 65 de los premios Ariel, que mira, te voy a decir un, datito, eh, un detallito que va a haber en esta ceremonia. Por primera vez se va, se va a sacar esta gala de la Ciudad de México, siempre se había realizado aquí ahora va a ser en el Teatro de Gollado de Guadalajara. Y esto lo, lo planearon desde el Festival de Cine de Guadalajara, toda la, la academia, pues algunos directores, entonces se lo van a llevar allá. Se me hace un, una muy buena idea porque así acercas como estas galas a otro público, a otro, a otras personas que pues solamente a lo mejor por la transmisión que hacen de la ceremonia la habían visto. Y ahora pues lo van a tener cerca ahí en Guadalajara y pues. Va a estar padre, es una gala, pues ya es una tradición en, en el cine nacional. Oye,
7: Naye, y, pero ¿sí? recordar que también este traslado de, cele, de sede no es porque sea de una manera voluntaria o porque se haya planeado así. Hay que recordar que en los últimos años, en lo que va de este gobierno, pues no se le ha dado recursos a este evento y cada vez han ido mermando, e incluso se habló de que podían suspenderse, y siendo la capital de Jalisco, Guadalajara sede de importantes eventos culturales, como la feria del libro más importante de habla hispana en el mundo, como el Festival de Cine de Guadalajara, que recientemente pasó, pues hoy también Guadalajara levanta la mano y dice, ah, bueno, pues si allá y en la federación, el Ariel les parece poca cosa, acá le vamos a dar cobijo.
6: Sí, fíjate que eh, precisamente el año pasado, eso era lo que lo que decían todos los cineastas, están muy preocupados porque la ceremonia a lo mejor no se iba a realizar, sí, no sé si recuerdas cómo fue, fue de manera extremadamente austera, como como no en otras ocasiones, ni siquiera el recinto de Bellas Artes fue la sede, ya tuvieron que sacarlo de ahí porque generaba menos gastos, fue Hijo. más corta. Qué triste. Eh, la, sí, la verdad es que por todo este eh, pues corte de los presupuestos que se han pues dado a lo largo de estos años, y ellos han estado peleando y han estado eh, quejándose, tú sabes, también hasta Guillermo del Toro le entró al quite, entró en polémica con el recorte de presupuestos, y pues sí, seguramente, así como tú lo como tú lo detalle, detallas, así pasó, a de haber dicho Guadalajara. Bueno, va, me tomo, tomo yo la batuta porque pues ellos ya están muy, muy acostumbrados a, a recibir eh, ca cantidades grandes de personas porque hacen el Festival de Cine de, Gua de Guadalajara que es uno de los más importantes de Latinoamérica. Entonces, pues ahora van a ser ellos la sede para, para esta ceremonia que ya va a ser el 9 de septiembre, ya falta poquito. Entonces, pues vamos a ver cómo queda porque... Aparte también aquí el detalle de esta nominación es que ahora hay cuatro mujeres que están compitiendo como mejores directoras, algo que nunca había pasado en estas, en esta, en estas premiaciones. O sea, hay cuatro mujeres como mejor directoras y está contra Guillermo, contra perdón, eh, González Iñarro y su porbardo. Entonces va a estar buena la competencia porque son mujeres que, que, eh, mexicanas que se han dado. Eh, pues han luchado mucho por, por tener ese lugar en la cinematografía, tú sabes lo difícil que ha sido para ellas pues salir adelante, pero pues está eh, Tatiana Hueso, ya lo hizo en algún momento, ganó el Ariel como mejor directora, pero ahora tener a cuatro eh, dentro de una categoría, pues está muy padre la verdad.
7: Cómo no ha sido un aliciente en esta nueva etapa precisamente por el contexto que ya platicamos y bueno pues le cae bastante bien en esta nueva modalidad además de tener eh, a anfitriones a personas como Jalisco que mira uno puede decir cualquier cosa de el gobierno del estado o de los gobiernos del estado del grupo Universidad allá de que es el grupo dominante en la Universidad de Guadalajara sin embargo algo que sí hacen bien independientemente de la grilla, la política es todo esto que estamos viviendo con la Feria del Libro con el Festival de Cine que recién pasó y ahora pues con esta modalidad de entrega de reconocimientos con el premio Ariel y que seguramente pues están apoyando con recursos no solo para volverse sede sino para las personas que son nominadas que tienen que ir allá, que representa gastos, traslados, comidas eh, eh, pernoctar, toda esta situación pues seguramente han estado echando la mano allá de todo lo que implica.
6: Sí la verdad es que yo creo que es una ciudad que se ha puesto mucho las pilas en, en el apoyo a estos eventos como tú lo mencionas también recordamos que ahí está el taller de chucho este taller que este lugar esta escuela más bien que hizo Guillermo del toro para animadores mm. y ahí o sea es el único es el, la única escuela de, de este tipo en latinoamérica. Entonces, ahí van y, bueno, forman animadores. Gran parte de, de los estudiantes que, que en su momento estaban ahí, Guillermo del Toro se los llevó a Hollywood y, co, y con ellos hizo Pinocho. El Entonces, también está, está está generando, es como un generador de talento y pues yo creo sí. que para bueno, nuestro país está excelente.
7: ¿Sabemos quién es exactamente el anfitrión más allá de, de que sea en Guadalajara? ¿Es la Universidad de Guadalajara? ¿Es el gobierno del Estado? ¿Son los dos en conjunto? ¿Quiénes son los que decidieron apoyar para esta edición de la entrega de los premios Ariel, este tipo de evento?
6: Como tú sabes, la universidad siempre tiene mucho que ver en estos en estos eventos sí. en, en los que ya mencionamos. Eh, esta Poetísimo en la universidad para, para esta gala. Obviamente el gobierno pues va a dar muchos recursos como lo, tú lo dices, esta logística de traer y, y, y hospedar a, a todos estos eh, creadores que van a asistir a la ceremonia y como lo hacen también en el Festival de Cine al traer. Ellos también son los encargados de las logísticas de traslados y de, y de hospedaje de, de todos los artistas que van al festival y también hasta de de pues de los periodistas que se que se dan que van a, ahora van a tener que trasladarse hasta Guadalajara y ya pues se descentralizó perdón se descentralizó sí. esta ceremonia y pues, eh, pues el gobierno es el que el que está poniendo los recursos como lo hace también en la Feria del Libro y, y la universidad pues está haciendo todas estas logísticas para pues para que se realice porque eh, todavía hasta hace dos meses no sabíamos dónde iba a ser Ya había rumores Pero pues imagínate, no ahorita a ya estamos a, a la a la vuelta de la esquina Los los premios no, Y pues no, tú sabes que es una noche de gala Después la fiesta Entonces sí si tienen mucho que hacer Tienen mucha tarea
7: Allá bueno, en Guadalajara Pues el reconocimiento a la UDG Que hizo suya la premiación de los ARIELES para lo mejor del de cine mexicano, algo que en este gobierno de la 4T pues minimizaron, castigaron y ahorcaron a tal grado de que vino minimizándose el evento, dejó de hacerse en el Palacio de Bellas Artes y al grado de que prácticamente iba a desaparecer un reconocimiento allá a los tapatíos por este logro. Gracias mi querida Naye y ya hablaremos después de los ganadores de este certamen.
6: Gracias, Alex. Y nada más eh, para apuntar, Huesera es la más nominada. Ya está en una plataforma de streaming. Ahí véanla, porque la verdad está bien recomendada.
7: Bien, gracias.
6: Bye, buenos días.
7: Vámonos a otro tema rápido, porque mire, este jueves la diputada María Elena Pérez Yaén presentó 56 denuncias en la Secretaría de la Función Pública en contra de la CONADE. Bien ganadas estas denuncias porque ha sido derivado del resultado del análisis de las auditorías realizadas a los ejercicios 2019-2020 por parte de la Auditoría Superior de la Federación y donde quien fue una gloria deportiva hoy, pues esa ese, ese brillo se opacó como funcionaria pública y vimos una situación penosa, lamentable en días pasados, donde además de negarle recursos atletas que dignamente fueron a representarnos al otro lado del de mundo con recursos propios, todavía hubo agresión, pues prácticamente verbal, porque decía: Pues por mí que vendan calzones, que, verdad, que vendan topper web, pero aquí no les vamos a dar nada. Querida diputada. Marielena Pérez Jaén, ¿cómo está? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Y sí, Pérez Jaén, le digo que la J suena, Pérez Jaén. Sí suena, sí suena, Jaén.
7: Sí suena. Jaén. Sí suena. <risas> Jaén Cermeño.
5: Sí,
7: así es. Qué terrible lo que tan, sucedió. Tan ¿Qué,
5: complicado. ¿qué, qué, qué,
7: eh?
5: Y suscribo. Teníamos a, en, pues en un pedestal a Ana Gabriela Guevara un orgullo, una persona que nos dio muchas satisfacciones como deportistas, pero pues nos ha avergonzado en sus sí. tiempos de funcionaria y ha sido una mujer de contrastes y así como decías mereció nuestro reconocimiento y admiración hoy no significa repudiar el ser de justicia lo que ha estado haciendo ella al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte conocida como la CONADE sí. ella es Deportada. la titular
7: le quiero pedir un favor. Nos va a cortar la guillotina con un corte comercial. No quería dejar de presentarla, pero le parece si nos puede esperar un poquitito y regresamos para ir con todo en este tema?
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
7: ocho de la mañana con 30 minutos hora del centro del país, estamos de regreso en el informativo de fin de semana y nos quedamos en la conversación con la diputada María Elena Pérez Jaén Cermeño quien presentó 56 denuncias en la Secretaría de la Función Pública en contra de la CONADE, decíamos diputada que Ana Guevara, esta mujer de contrastes, pues nos hizo sentir orgullosos como mexicanos en sus tiempos de Portista y con cierta pena o vergüenza en sus tiempos de funcionaria.
5: Sí, es terrible lo que pues lo que hemos estado viendo en su actuación y, y estas 56 denuncias que presenté el pasado jueves ante la Secretaría de la Función Pública pues deriva de dos eh, cuentas públicas del año 2019 y 2020 que eh, analice, digamos, auditorías que realizó la Auditoría Superior de la Federación. Ajá. Quiero hacer un énfasis que yo soy integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y soy además secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Como tú lo sabes, Alejandro, yo antes de ser diputada federal sí. fui comisionada del IFAI o INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, soy una activista en estos temas, ya tengo más de 20 años, dando a la batalla por estos temas, transparencia, rendición de cuentas, anticorrupción, en fin. Entonces, yo estudié estas dos cuentas públicas solamente de dos años, y en el primer en, en el análisis de 2019, la Comisión Nacional de, de Cultura Física y Deporte, la CONADE, pues no pudo aclarar el destino de 186 millones de pesos, no pudieron ser justificados. Y luego, posteriormente, en, el, en la cuenta pública 2020, pues aquí se le practicaron tres auditorías a la CONADE y se le pidió aclarar el destino de 310 millones de pesos que no pudieron ser justificados. Sumados ambos montos, dar un total de 496 millones de pesos y solamente de dos, dos años. años. Exacto. Pero aquí hay cosas que son, que fuimos descubriendo. Por eso presenté estas denuncias y me gustaría darles algunos ejemplos de las cosas que no acreditaron. O sea, son pagos que realizó la CONADE y pues no acreditaron la prestación de servicios contratados. Por ejemplo eh, no pudieron comprobar que la persona moral cocinas industriales multifuncionales uh -huh. de calidad prestara los servicios para los que fue contratada, ni tampoco que cumpliera con los requisitos establecidos en los anexos y propuestas técnicas de económicas de cada una de las partidas, ni siquiera con el mobiliario solicitado. Tampoco acreditaron con documentación eh, justificativa y comprobatoria el pago en exceso de los servicios pactados. Aquí estamos hablando de... Eh, Catorce millones ochocientos mil pesos, o sea, casi 15 millones. Esta, esta es terrible, porque le ha escatimado los recursos a nuestros deportistas, a nuestras atletas de nado artístico, y aquí encontramos que pagaron, la CONADE pagó entrenadores, que no contaban con acreditación ante el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. Aquí se pagaron 15 millones y medio y fue para 29 entrenadores de nacionalidad cubana. Y debido a que no presentó la documentación justificativa y comprobatoria que acreditara los servicios prestados por estos, así tampoco digamos, el número, que, el número de ellos que cumplieron con los requisitos establecidos en ese convenio que se firmó, eso fue en el 2019. Tampoco se acreditó la fecha de ingreso a territorio mexicano de estos entrenadores cubanos ni el total de reporte de actividades en los que se demostrara su participación de conformidad con este convenio que se había firmado. Es decir, o sea, a 29 entrenadores de nacionalidad cubana les paga 15 millones, más de 15 millones y medio, pero hemos visto las declaraciones y además las acciones contra nuestros deportistas, pero sí apaga, pues paga, lo que está haciendo es utilizando los recursos a su capricho. Continuamos. Descubrimos también en estos análisis que pagaron que pagó la CONADE de 40 millones de pesos a 222 personas físicas por concepto de apoyos a entrenadores, sin que éstas acreditaran ser profesionistas y especialistas o con experiencia reconocida en el campo del entrenamiento deportivo. También encontramos que pagaron 8 millones de pesos a la empresa Cascada Bienestar, no se localizaron los bienes adquirirse. ¿eh? en esta fue sin acreditar que los bienes estos eh, que, que fueron 86 aparatos deportivos de fuerza cumplieran con las especificaciones aunque la CONADE dijo que se daba por satisfecha pues resulta que era un equipo distinto al requerido en el contrato respectivo y así haciendo o sea, la sumatoria y de todos estos casos que fueron 56 pues hacen este monto de 500 millones de pesos, que no hay ni la comprobación con la documentación, pero pero desafortunadamente, con este mal comportamiento que ha tenido la CONADE, también la Auditoría Superior de la Federación decidió proteger a la CONADE, Alejandro, y decide no dar, no hacer hacerle auditorías en el año 2021 cuando el, los presupuesto, el presupuesto de la CONADE, que ha ido incrementándose, por ejemplo, este año ya tiene 2.500 millones de pesos, pero en el 2021, que tenía fueron 2.300 millones de pesos para ejercer, la Auditoría Superior de la Federación decidió no ejercer, no practicarles auditorías, cuando ya veíamos que traía un muy mal comportamiento la CONADE. Por eso... Lo decía en conferencia de prensa el pasado jueves que yo voy a exigir, siendo integrante de la Comisión de Vigilancia de la auditoría Superior de la Federación, voy a exigir que le practiquen auditorías este año porque la dejaron ir en blanco. Cuando ya tenemos pruebas de su mal comportamiento, de cómo ha estado ejerciendo de manera discrecional eh, y a su capricho, Ana Gabriela utiliza, los porque las denuncias también las presente contra ella y contra quien resulte responsable, entonces hemos visto que el comportamiento de la CONADE en los recursos financieros y que son recursos públicos, pues ha sido dejan mucho que desear.
7: Un poco platicarle a la audiencia que nos escucha y que muchas veces eh, tiene la información, pero no tiene el detalle de cómo funciona la Auditoría Superior de la Federación, diputada, la auditoría hace aleatoriamente una especie de fiscalización, incluso del 10% de todo el gasto total de eh, que se ejerce del presupuesto federal. Ya en ese sentido va limitada la observación. Sin embargo, en esa auditoría que se hace, se detectan las irregularidades, las anomalías, y se les dan días, e incluso semanas, si no me equivoco, corríjame, sí. 45 días para que puedan cumplir a esas observaciones que la auditoría está diciendo. Ojo aquí, porque yo lo que te revisé no me cuadra la cuenta y tú no me estás comprobando en qué gastaste. Es decir, tampoco los agarraron por sorpresa. Ya había un antecedente ahí. Estamos hablando tan solo de 2019 y 2020. Falta 2021, 2022, 2023 y la situación... Puede complicarse y quiero leer aquí parte de porque me hace sentido un poco en su justa dimensión lo que pasa en Veracruz con el gobernador. Dice el periodista Raimundo Riva Palacio en una columna que escribió esta semana que la violencia del presidente ha hecho escuela entre los advenedizos subordinados a los que encumbró en el poder para tener en ellos réplicas de sí mismo. Y multiplicar sus ataques contra todo aquello que le disgusta, molesta, incomoda o que se atraviesa en sus planes. Y parece que Ana, eh, Ana Guevara pues, se ha convertido también, esto ya lo digo yo, eh, en una de sus alumnas pues más adelantadas. Porque además de ver todo esto como observación a la Auditoría Superior de la Federación donde no se sabe en qué se gastaron 496 millones de pesos. Además, todavía pues se dedica a violentar de una manera grotesca, como no le hubiera gustado a ella cuando fue atleta, pues ahora violenta a las promesas y a los atletas mexicanos.
5: Sí, sí. y suscribo todo lo que has mencionado, y, y además confirmo lo de Raimundo Riva Palacio. El presidente ha hecho un modo super Andy para... Dicen, es que el presidente es honesto. No, el señor es un corrupto. El presidente López Obrador es corrupto porque permite que sus colaboradores, que sus gobernadores, como es el caso de Cuitláhuac, porque recordemos que la Auditoría Superior de la Federación es el brazo fiscalizador de la Cámara de Diputados, pero desafortunadamente, pues ahora a David Colmenares Páramo, el auditor superior, yo le digo que ahora es el auditor inferior, está totalmente entregado al gobierno federal. Otro órgano de control de Fiscalización de Recursos es la, digamos, de, de control y de seguimiento, es la secretaria de la Función Pública, sí. a quien acudí el jueves pasado. Pero, así como bien lo decías, si la hace, hace unos días vemos a Ana Gabriela Guevara tomándose el cafecito con el presidente y el presidente abrazándola, ¿tú crees que el secretario de la Función ah. Pública va a actuar? Pues no, porque manda señales, entonces se vuelven intocables. Todo este grupo que rodea al presidente, en efecto, o sea, las prácticas de corrupción están a la vista, lo vemos, hemos visto el dispendio que están haciendo de, pues ya lo mencionaste, si es el tren Maya, si es este, la refinería esta de dos bocas que a ver cuando refina, o el, el propio aeropuerto este, internacional, Felipe Ángeles, que no tiene nada internacional, y que el presidente, ¿cómo ha combatido el presidente la transparencia? Todo reservándolo por seguridad nacional, que eso es lo que ahorita ya pues afortunadamente estamos en la Suprema Corte peleando esto porque el presidente no quiere rendir cuentas. El presidente ha sido el, el principal enemigo de la transparencia. Recordemos, Alejandro, yo era la consejera de Transparencia en el 2003 en la Ciudad de México. Cuando el presidente era jefe de gobierno, ¿cómo atacó al, al órgano de transparencia
16: local? Lo y ahora perfecto. lo vemos contra...
5: Exacto, ahora lo vemos en el INAI, en el Instituto Nacional de Transparencia, que da instrucciones a sus senadores, vía a su el que era secretario de Gobernación, Ana Augusto, para que no nombren a los comisionados, siendo que son órganos constitucionales autónomos. Pero pues esa es una facultad del Senado. Como tienen una mayoría abrumadora morena, pues entonces paralizan todo sí. eh, el actuar del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia. Pero volviendo a lo de Ana Gabriela Guevara, pues si la protege la secretaria de la Función Pública, y ya la Auditoría Superior de la Federación dijo, no, yo para qué me meto en broncas, yo ya no digo este, practicando auditorías, ya demostré ayer en varios en varios este, pues en varios programas, en varias entrevistas y te lo, me voy a hacer este, me voy a permitir enviarte lo que es el programa anual de auditorías de 2021, porque David Colmenares ayer dijo, bueno, sí, en el 2021 finalmente reconoció lo entrevistaron y reconoció que en el 2021 no le practicó auditorías a la, a la CONADE a ver, señor, si, si se viene portando mal, si estamos este, señalando, ustedes están encontrando muchas anomalías, irregularidades. No justifica, no presenta la documentación comprobatoria de eso que se gastó. O sea, mira, yo decía, y de alguna manera, pues a, enojada, porque digo que eh, a, a Ana Gabriela ya no tiene la velocidad en los pies para ganar medallas de plata. Ahora lo que tiene la velocidad es en las manos, pero para desaparecer los dineros públicos. Vaya con qué velocidad desaparecen a Gabriela los dineros públicos. Pero eso sí, sus... es que yo creo que hay una gran indignación también por, por, por la desaparición de tantos recursos públicos en la CONADE, pero su actitud contra nuestros deportistas es que no tiene nombre. O sea, esta señora de veras se siente tan protegida que por el presidente López Obrador... Sí. No. Lo que hace con el deporte ha sido terrible.
7: En nombre, eh, la verdad es que lo que ha pasado nada más en esos dos años comprobables, más lo que sí. le resta por lo que tenga que deber, y que seguramente le, no le va a quitar el ojo del renglón en cada una de sus, de sus años de de gobierno ahí, sobre todo por lo que hemos visto, sí merece que se le revise, que estas denuncias de la función pública, ante la función pública, también debió haberlas hecho el auditor, pero no sabemos hasta este momento en ante qué ha parado.
16: La... Ah,
5: claro, porque el, lo, yo lo que les digo es que la auditoría, ahorita ya ya se volvió como, y perdón el anglicismo, pero muy light, muy eh, ligero la auditoría, porque ahora ya, después de lo que sucedió también, que yo traigo ese caso entre las manos, el de Seguridad Alimentaria Mexicana, el de Segalmex, uh -huh. que ahí hay un quebranto de lo que hemos podido darnos cuenta de más de 15 mil millones de pesos que esta, este organismo que creó el presidente López Obrador en enero de 2009 ha supuestamente con el objetivo de proveer a los más necesitados pues de los productos de la canasta básica, granos, maíz, frijol, leche, arroz. ¿Y qué ha pasado? Yo lo he documentado porque he circulado los videos de los almacenes de Segalmex, las tiendas de biconza y liconza vacías pagan pero no acreditan que recibieron la mercancía. ¿Dónde queda esa mercancía? Hemos encontrado costales de frijol y de arroz y los hemos ido a encontrar en Centroamérica. No encontramos las las pilas estas que fue documentado sí, en, de, en, en Polonia, en el Carrefour de Polonia, no, de Varsovia, no. se encontraron las pilas de Segalmex allá. O sea, pagan no, pero no, es una componenda, hicieron ya, por ejemplo, Segalmex hizo una entrena, un entramado de corrupción sí. terrible, terrible, o sea, la verdad es que Segalmex este y el presidente, en vez de pues de someter a la justicia a, al que era su titular, su gran amigo Ignacio Valle, sí. lo protege y lo, lo nombra en otro cargo en la Secretaría de Gobernación, pero no lo lleva ante la justicia, al igual que a Ana Gabriela Guevara. Ana Gabriela Guevara debería de estar rindiendo cuentas, pero ante la justicia. Pero la Auditoría Superior de la Federación ahora ya, ya no continúa. O sea, yo les digo que cacarea los huevos, pero luego no los bueno. cocina. ¿Por qué? Sí. Porque no presentan las denuncias ante la Fiscalía General de la bueno. República. Estos son para para son delitos que que son de carácter penal. Estas irregularidades de anomalías que tenemos en CONADE y en SEGALMEX y en tantas otras dependencias y entidades públicas, que, que dependen del presidente López Obrador. La corrupción ha sido a
7: su sello distintivo. Diputada Elena Pérez Jaén Cermeño, de Acción Nacional. Vamos a estar pendientes de este y todos los demás temas que sigue desde la Auditoría Superior de la Federación, o, o mejor dicho, desde la Comisión de Vigilancia, para hablar de estos asuntos, porque no todo es corcholatas. Que tenga muy buen día y le mando un abrazo. Gracias por los minutos para el informativo de fin de semana.
5: No, Muchísimas gracias y muy buen fin de semana Y siempre estoy a su disposición Para pues, tratar estos temas que son Muy importantes para la vida pública de México
1: Así es, cuídese De último minuto Informativo fin de semana
7: Oiga, Rusia Está viviendo una crisis El jefe de la organización Mercenaria Wagner Se ha rebelado contra El régimen ruso de Vladimir Putin. Esto tras meses enfrentado con su cúpula militar y a última hora ha cruzado la frontera de Ucrania hacia el interior de Rusia y sin resistencia pues ya se ha hecho de algunas ciudades. Vámonos hasta el otro lado del mundo con nuestra compañera corresponsal Patricia Alvarado que sigue a detalle esa y toda la información de lo que pasa en Europa. Querida Patti, muy buenos días acá, buenas tardes allá en Europa.
3: Efectivamente, querido Alex, me da mucho gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Aquí son las 16 horas y 48 minutos y, y no nos imaginamos cuando ayer a la medianoche Jeff Geni Prigotsin, sí. que es el líder del grupo paramilitar de mercenarios Wagner, iba a cumplir con su amenaza a la medianoche en Telegram afirmó que avanzaba contra Moscú, y, y está avanzando. Es, mira, algunos medios hablan de que está ya a 400 kilómetros, yo estoy con varios medios digitales, con televisiones europeas, estoy entre Euronews, BBC, no, también la CNN, pero está también la televisión alemana, la por supuesto, la televisión española, la televisión francesa. Entonces, a ver, la, la, vamos, vamos, vamos a, a dar un poco por, por qué ha pasado esto. Eh, el, el líder de, de Wagner eh, ayer acusó al ejército ruso de haber bombardeado a uno de sus campamentos que se encuentra entre la frontera en Ucrania y Rusia, en lo que sería el sur de Rusia. Entonces, eh, Moscú lo ignoró, no pidió perdón, no hizo caso y reclamó que eh, exigió responsabilidades, al ministro de la defensa. Y entonces eh, el presidente Vladimir Putin eh, le contestó esta mañana eh, con un discurso de cinco minutos, muy solemne, que cualquier avance, cualquier invasión contra Moscú iba a tener consecuencias muy graves, que no va a permitirlo, no se van a dar contem contra contemplaciones, e incluso se está hablando hasta de una posible guerra civil. Sí. Es muy temprano para decirlo, pero ya también claro, hay analistas que están manejando. Porque hay indicios. Entonces, Querida
7: Patty, antes de seguir con este tema eh, de lo que está pasando en la actualidad, nada más porque. Me han preguntado mucho, incluso por el WhatsApp y del informativo de fin de semana. Y creo que vale la pena eh, tocar. El grupo Wagner, ¿quién es? Es un ejército privado sí, que ha estado vamos, luchando exacto, junto, junto con el ejército ruso en contra de Ucrania sí. y que hoy se le ha volteado a Vladimir Putin. ¿Cómo está todo esto?
3: Mira, Jeff eh, que es el que creó el grupo Wagner, que es un, es un grupo paramilitar sí. que tiene 25.000 combatientes, ¿de acuerdo? Entonces, son mercenarios. Entonces, ellos eh, se, se comercializan, ellos se alquilan a un gobierno y le dicen, a ver... Eh, de hecho, ya lo hicieron con, 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 con Rusia, ¿no? Rusia los usó en Siria, los contrató. Y para hacer el trabajo más sucio, envió a Wagner. Tienen fama de ser sumamente crueles, de torturar a todo aquel que es desertor, de golpear, matar incluso a la población civil y de destruir todo lo que encuentran a su paso. Y hay de al que quede vivo. Entonces, este grupo llegó a un acuerdo desde que comenzó la guerra en Ucrania el 24 de febrero del año pasado. Precisamente hoy estamos a 24, hace, pues, desde febrero, marzo, abril, mayo, junio, estamos a un año cuatro meses. Y... Acordaron las sumas de dinero que tú quieras. Y Ya hace dos meses el um, líder del grupo Wagner se empezó a quejar con el Kremlin porque no tenía suficiente armamento militar ni uniformes. Se, se iban gastando también por el frío eh, y... Y no. Putin no le hizo caso, ¿no? Y entonces este descontento de Yevgeny Gotsin empezó a acrecentarse. Y más cuando eh, el responsable, que era el ministro de Defensa, tampoco le contestaba. Entonces hubo un momento en que le dijo, eh, oye, o, o, o yo o el ministro de Defensa. Por supuesto, Putin apoyó a su ministro de Defensa. Uh -huh. Y esto ha ido alimentando en el líder de Wagner, sí. pues una, eh, yo no diría si ya es obvio, pero desde luego es el fondo de esta rebelión. Sí, sí. ¿Quién es este hombre? En 1900... Eh... Espera, a, 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 no, a, a, sí, 1980, 1980 empieza como a, a, a circular un poco por todo el entorno y después como el año 2000 de, del, 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 de, en el Kremlin y sabe cocinar muy bien. Entonces, uh, no recuerdo exactamente el año, pero ya es un, hacia el año 2000, el... Uh, mm, Vladimir Putin le pide que prepare una comida para una, una cumbre internacional y se queda como, como su chef oficial mm. y se convierte en un hombre de confianza. Uh -huh. Pero él lo que quiere es escalar y entonces claro. salta de la cocina, por decirlo,
7: Joder, literal, se a, le metió a la, la carrera cocina.
3: militar. Mi a la carrera militar. Mi querida
7: Patti. Nos corta la guillotina ¿Te parece si nos dejas picado con ese tema Literalmente claro, hablando de cocina claro. y, y regresamos y si para te... que nos digas Cómo le da la puñalada trapera A su líder Ajá.
1: Gracias, claro. volvemos con más La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
7: Estamos platicando con Patricia Alvarado, nuestra corresponsal allá en Europa. Qué interesante lo que nos estás diciendo porque nos ayuda a entender la dimensión del golpe en contra de Vladimir Putin, querida Patti. Eh, sí, este, efectivamente. Grupo, este grupo de Wagner, comandado por quien fue cocinero y que se le metió por la cocina, de... literalmente nos decías.
3: Exacto. Pues mira, e efectivamente, esta, e e esta persona que tiene ahora 60 ahora mi es mi militar, es un empresario, en, en realidad. Eh, tiene 61 años. Actualmente eh, comenzó con un carrito de hot dogs ¿eh? y de ahí construyó un restaurante... Eh, flotante en San Petersburgo que se llamó New Island, Nueva Isla y no andábamos muy desencaminados cuando hablamos de que hacia el año 2000, hablamos ahora exactamente, fue en el 2001 cuando eh, Putin eh, invita a una élite de jefes de Estado afines a su bueno, a, a, a su entorno, a cenar y entonces todos quedan fascinados y desde entonces este lujoso restaurante se convierte pues en un lugar eh, elegido para agasajar eh, a, a las amistades de Vladimir Putin ¿no? y ellos eh, y entonces y eh, eh, Yevgeny Prigozhin se integra así en el más exclusivo círculo eh, de la élite eh, de Putin. Y, y conforme pasan los años, estamos hablando de principios pues, de, es, eh, bueno, de, del 2000, 2000, 2001, por ahí, él está interesado en eh, escalar esta trepidante eh, carrera dentro del Kremlin, pero para llegar alto, tú tienes que llegar a la cúpula militar. Ahí no hay, no hay si de no, otra. no, hay, entonces, no hay acceso. Entonces crea este grupo paramilitar con 25 mil combatientes, son rusos, eh, eh, pero que son como mm, paralelos, ¿no?, y son mercenarios, además, que esa es una característica que no hay que olvidar. Y entonces eh, le propone a, a Putin, por decirlo de esta manera, hacer el, el trabajo sucio.
16: Claro. Y
3: se lo hace, de hecho, en países como Libia y como Siria. Él eh, defiende todos los intereses rusos en, en cualquier lugar del mundo. A toda costa. Y bueno, Exactamente, y como señalábamos antes, pues se caracteriza por su crueldad. ¿Qué ha sucedido? Ya lo dijimos, ¿no? Eh, pero por si no nos escuchaban a algunos oyentes... Eh, el, el líder de Wagner se encuentra muy molesto porque él habla de haber perdido 2.000 combatientes. Cuentan también que es un mentiroso compulsivo, no lo sabemos, pero que cayeron misiles rusos ahí entre la frontera de Ucrania y Rusia y que le mataron combatientes y entonces eso lo ha puesto furioso. Y eso uh -huh. fue en la mañana del viernes y entonces en la medianoche del viernes al sábado, es decir, sí, sí, nuestra medianoche, estoy hablando tiempo europeo, uh -huh. eh, ya es cuando lanza este desafío de invadir Moscú. Entonces uh -huh. ya esta mañana... Eh, Putin se pone muy serio, lanza un mensaje de cinco minutos a la nación eh, donde de ninguna manera lo va a permitir y además eh, lo, lo procesan ya eh, por rebelión, traidor y porque Putin mismo dice que le ha dado una puñalada porque eran sí. muy amigos.
7: A ver, ha, ha pues avanza, creado este... Ha creado este grupo de soldados mercenarios, incluso yendo a las cárceles a reclutar ex presidiarios, especialmente para fortalecerse. Exactamente. Y, y desde hace tiempo, pues, ha mantenido una disputa con otros jefes militares rusos que venían comandando la guerra, que ahora, pues, ya se transformó Esto. prácticamente en una revuelta. Ahora, más allá...
3: ¿El? se quiere elegir como el líder, ¿eh? Claro. Él el que, el que quería el puesto del ministro de Defensa.
7: Sí, por ahí sí, va eso. el tema. ¿Y quién sabe sí. más allá si alguien le esté hablando al oído de algunas otras naciones o qué esté pasando? Que eso solamente lo deberá sí. saber él.
3: Eso. Pero, eh, mira, aquí estoy viendo también en varios eh, digitales... Eh, Mira, no es la primera vez que Prigozhin cuestiona el papel de los mandos militares rusos en la guerra de Ucrania, una osadía que demuestra el poder que ostenta. En los últimos meses sus críticas han sido constantes, cada vez más abiertas hasta el punto de que las tensiones con el Grupo Wagner y el Ministerio de Defensa ruso se han convertido en un secreto a voces. Pero a ver, la cuestión seria es que ya empieza a tener seguidores. Ha sí. tomado Rostov, que es una ciudad importante que está a 400 kilómetros de Moscú Rostov, ahorita estamos todos alucinados viendo imágenes de tanques eh, eh, militares la gente ¿Sí? pues tampoco tampoco hace nada, sabes, es algo es una situación que a todo mundo ha tomado por sorpresa ¿Sí? y ya alguna, en algunas redes están hablando de que está empezando a recabar apoyos entonces esto es lo que sí puede agravar la situación porque este enfrentamiento podría crecer y si él realmente logra, logra recaudar eh, seguidores eh, más gente y seguidores, y si tuviera en Moscú, si hubiera seguidores de él, si lograra entrar a Moscú, pues ya veríamos qué sucede. Ahora, Moscú está blindado. Yo por todo lo que he leído, por supuesto, los edificios gubernamentales, eh, los aeropuertos, eh, las telecomunicaciones, eh, la televisión, por supuesto, todos los puntos estratégicos están totalmente blindados hay muchos francotiradores hay, hay tanques alrededor están poniendo hay barricadas alrededor de la ciudad mm. eh, hay, hay una, una enorme seguridad, se está construyendo una barrera que, todavía, eh, que, que, que sigue creciendo todavía cada vez más grande para que en el caso de que llegara tuviera dificultad también para Putin es una osadía que con 25.000 mil combatientes se enfrente al poderosísimo ejército ruso. Sí. También hablemos, sí, sí. Eh, claro. Somos
7: ¿no? machos, pero Porque no somos sí. muchos, dirán acá en <risa> <risa> hoy, hoy, sí, Imagínate. De, definitivamente esta mañana de Hora México cambió toda la situación con lo que nos fuimos a la cama ayer en la noche, y este es un momento decisivo, Pati, en la guerra de Rusia en Ucrania, pero sobre todo, pues, en el desafío al poder de Vladimir Putin con sus mismos claro. elementos, a quienes les dio galletas, los convirtió en monstruos, y hoy le quieren volar la cabeza.
3: Efectivamente, lo has resumido muy bien, y esto es como para <risa> poner un titular, Alex, y, y, y vamos a ver qué pasa, Kiev está muy calladito, ¿eh? um, vamos a ver qué, qué sucede también con la guerra de Kiev, porque esto también según algunos analistas puede, eh, aquí los eh, líderes europeos hablan de que puede debilitar, debilitar a, sí. a, a Putin ¿eh? en, en la guerra, porque claro, ya, eh, ya no tiene un frente, que, solo, que era Ucrania, ahora ya tiene dos. Sí. Y el, el sí, segundo ya tiene dos, ya tiene puede eh, ya no es
7: y vamos es, a ver cómo lo, reacciona los
3: puedan vencer, exacto. pero esto es un problema, eh, es, sí. es, es exacto. Y a ver cómo reacciona la
7: comunidad internacional.
3: Eh, a... También eh, aquí, en la, es, hoy es sábado, la Unión Europea tenía una reunión el lunes en, en Bruselas. No sabemos si la va a adelantar para mañana o la dejan o según como vayan los acontecimientos, pero seguramente va a ser un eh, monólogo sobre qué medidas tomar, qué está sucediendo. Por ahora han dicho que esa es una cuestión interna. Un portavoz de la Unión Europea esta tarde eh, sea, sea, sea eh, le han preguntado y no... Uh, no han dicho más, no quieren ahora entrar en, en ninguna discusión, hasta que bueno. no se sepa qué va a pasar durante las próximas horas eh, sobre el avance de Yevgeny Trigotzin, el líder del grupo paramilitar de mercenarios Wagner.
7: Pues vamos a estar muy pendientes porque eh, esta situación seguramente también va a estar cambiando minuto a minuto a partir de ahora. Por lo pronto, yo te agradezco mucho, querida Patti, que nos hayas actualizado hasta ahora lo más relevante, que nos hayas puesto en contexto porque hemos estado escuchando hablar de este grupo paramilitar de este líder, pero no muchos no estábamos familiarizados. Nos has dicho ahora que se trata de un ex vendedor de un carrito de hot dogs que luego puso un restaurante, que conoció a Vladimir sí. Putin, que le cocinó, que lo encantó, que se le metió por la cocina y hoy es su principal rival tiene una rebelión y amenaza con deponer al poder de Vladimir Putin, el presidente ruso, que pues está en la mira del mundo. Te mando un abrazo, querida Patti, y estamos en contacto, y de ser necesario nos contactamos contigo, amenazamos con eso más adelante.
3: Que tengan muy, muy, muy buen día en México y feliz fin de semana.
7: Gracias, cuídate mucho.
3: Gracias,
7: Alex. Es Patti Alvarado, nuestra corresponsal que está en Europa y que está allá en España. Pero ahora, vámonos precisamente hasta Rusia con Adolfo Alberto Labor de Carranco. Él es. Ah, no, este es. Él es internacionalista. Aquí de eh, El Tecnológico de Monterrey. Más adelante vamos a hacer un enlace. Con un reportero allá en Rusia Pero por lo pronto, Adolfo Alberto Laborde ¿Qué situación la que está viviendo Europa? La que está viviendo el mundo Y dio un giro esta situación de Rusia-Ucrania Muy buenos días
9: ¿Qué tal? Muy buenos días Y perdón
7: ¿Qué por, qué la, por la presentación atropellada Nada, no Pero estamos en vivo y haciendo estas este cosas no conforme preocupes. la marcha
9: no te preocupes, Mira, es un tema muy eh, complejo como ya lo, lo han comentado, difícil eh, de entender cómo se está desintegrando este aparato eh, directivo bélico de los propios eh, eh, rusos, eh, sin embargo eh, desde que aparecieron estos grupos de choque de mercenarios eh, en apoyo a la guerra de Ucrania, se empezó a ver un distanciamiento entre pues lo que sería la ejecución de las operaciones tácticas del señor Putin y eh, los operadores de este grupo Wagner. Eh, en un momento funcionaron, pero llegó llegó una situación de anarquía, de de, de, de una falta de dirección, eh, se quejaban de falta de suministro, de, de una falta de liderazgo, y lo hemos visto a lo largo de, esto, de este año y, y tantos meses de la guerra, que eh, pues las capacidades militares eh, de, 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 de Putin y de sus generales pues, eh, pues desafían pues una intervención de, de, de otras características. Y por eso estamos viendo esta anarquía, si se le puede llamar así, que hoy en día pues ha puesto en jaque no solamente eh, pues la guerra en Ucrania, sino lo que puede significar esto en términos de un vacío de poder, eh, recordando que, que, que en, en Rusia es un país que tiene un potencial eh, armamentístico de armas no convencionales ahí está el problema y que esto se signifique también eh, pues un desafío para la gobernabilidad regional y, y, y que no se vaya a convertir en una guerra civil
7: qué cree que haya detonado un poco esta situación de que estos grupos de choques creados de choque precisamente creado por el gobierno de Vladimir Putin, ¿es mero poder, la traición o cuál es el mero, mera, meras ganas de tener sí. poder por parte de este sujeto o hay algo más allá de fondo?
9: Bueno Parece que hay un descontento, eh, hay, hay una falta de, de pues de liderazgo pleno por parte de, del propio Putin, esto ya habla de, de, de un desgaste, no, no solamente de, de estos grupos sino de las Fuerzas Armadas, y de la población en general, que, que hay que recordar, muchos eh, rusos no no quisieron participar en esta guerra, hubo una gran migración de rusos, eh, ha habido una eh, eh, también una gran cantidad de trabajos escritos sobre, sobre ello, que, que han venido hasta México, no eh, huyendo de, de, del conflicto y de que no quieren ir a la guerra. Entonces, eh, me parece que es un desgaste, eh, eh, también es un tema de falta de liderazgo, otro tema es que eh, eh, no hay una comunión en temas de, de, de estrategia militar para poder establecer una, una táctica eh, de, de, de ataque conjunto. Y eh, pues también significa que el señor Putin eh, pues no ha demostrado eh, a, ante los ojos de los militares que, que lo que está haciendo eh, tiene viabilidad, y eso es lo que está pasando. Y ahora este señor, el que comanda a este grupo de mercenarios, pues siempre se devolvió y está en una coyuntura muy importante en donde probablemente eh, eh, vaya a buscar el poder.
7: Pues vamos a ver hasta dónde puede llegar porque ya nos decía nuestra compañera Patricia Alvarado, corresponsal allá en Europa, que si bien es un poderoso paramilitar que conoce las entrañas de la milicia, que está en choque con algunos jefes militares, pues tampoco es que desean muchos alrededor, sí. se habla de un pelotón de 25 mil, que además pues se han ido conformando sobre la marcha porque los ha ido sí. a sacar de las cárceles, pero tomar una ciudad no representa ningún triunfo y sí. vamos a ver qué va a pasar con el, el avance, hasta dónde pueden llegar. Sí,
9: eh, repito, aquí el problema eh, que, que yo vislumbro es que varias eh, eh, varias cabezas del ejército o, o, o del político el ruso eh, se, eh, pues no apoyen a Putin, aprovechen la coyuntura para poder quitarlo de, 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 del cargo y eso pues permitir el avance de este de este grupo o de otros actores políticos y, y lo que traería una situación política muy complicada en Rusia.
7: Sí, pues hay que estar muy, muy, muy pendientes oh. de lo que pase porque lo que pase en Rusia, lo que pasa... Lo que ha venido pasando en esta guerra con Ucrania, pero sobre todo ahora también lo que pase, pues tiene una repercusión mundial.
9: Efectivamente, eh, hay una connotación, una concatenación de, de, de factores que puede, pueden afectar más allá de las fronteras de, de este país.
7: Bueno, pues le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en esta pues, llamada repentina, ¿no? De las que no se programan, pero que haya estado con nosotros Adolfo Alberto Laborde, internacionalista y académico del Tecnológico de Monterrey. Que tenga buen día. Hasta luego, buen día. Hasta luego.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19
7: 9 de la mañana con 18 minutos, hora del centro del país, seguimos con más información. Mire, eh, en los próximos días, el 30 de junio, se va a concluir una gestión en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, es que su director, el doctor Jorge Salas Hernández, pues dejará después de 10 años de mantenerse al frente del instituto esas actividades en la dirección. ¿Y qué situación tan complicada es la que le tocó pasar? Yo creo que... En la historia del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias no había ocurrido algo como lo que le tocó enfrentar y vivir al doctor Jorge Salas Hernández. Y usted sabe por qué lo comento. Pues simple y sencillamente porque en 2020 nos llegó el COVID-19 a México y vaya que se colapsaron los servicios de eh, salubridad en el país y no se diga pues del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que es toda una institución, autoridad nacional para enfrentar todo tipo de temas relacionados precisamente con eh, los pulmones, con el sistema inmunológico y por eso agradecemos que esté con nosotros en la línea telefónica al doctor Jorge Salas Hernández, pues para que nos cuente un poquito sobre lo que ha pasado con esta, esta situación de los últimos 10 años al frente del Instituto Nacional de Migración, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Así que tenemos un poquito de problemas en la línea telefónica para contactarlo, pero vamos a regresar con él en unos minutos. Mientras tanto, vamos a leer eh, aquí mensajitos de que nos escriben al 55 91 63 51 19. Buenos días, Alex, Moni y a todos los que ap apoyan al informativo. Pues a mantenerse bien hidratados para evitar que el sol no nos mantenga bajo las cuerdas y no nos noque Saludos, es Antonio de Harvard y también comenta que el reportaje en desarrollo de Rusia está muy bueno como para hacerlo película. Es que después de esa conversación que tuvimos con nuestra compañera Patricia Alvarado, bueno, vaya que nos dio los detalles de quién es este paramilitar que encumbró Vladimir Putin y que hoy, pues precisamente, se le ha revelado y amenaza con deponerlo en el cargo. Ahora sí, regresamos con el doctor Jorge Salas Hernández, querido doctor, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ya habíamos dado todo un preámbulo para presentarle aquí que después de 10 años deja usted el instituto el próximo 30 de junio, pero vaya que le tocó vivir una situación complicadísima. Yo no sé si usted tenga referencia de otra situación en la historia del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pero lo que vivimos del 2020, 2021 y 2022 fue una situación de emergencia sanitaria internacional, mundial, y qué decir aquí en nuestro país, donde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias como una institución de autoridad nacional, vaya que también la vio complicada. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros, doctor.
17: Buenos días, Alejandro. Al contrario, yo agradecido por la invitación a conversar unos minutos.
7: A ver, eh, que ya se nos va.
17: Bueno, sí, ya ya, es, ya, ya toca eh, este, a, hacer otras eh, cosas de, de trabajo. Eh, me voy porque eh, por ley de los Institutos Nacionales de Salud los periodos de dirección son de cinco años, con la posibilidad de un segundo periodo, que es el, es el tiempo que yo estoy cumpliendo, por eso son diez años, dos sí. periodos de gestión, y, y hasta ahí.
7: ¿Cómo se siente a unos días de bajar la cortina?
17: Pues eh, eh, contento, eh, tranquilo, trabajando mucho, porque el trabajo en un en Instituto Nacional de Salud... Eh, y particularmente en nuestro caso el INER pues es un trabajo eh, eh, es pues prácticamente de tiempo completo siempre hay muchas actividades muchos asuntos que que atender y, y bueno yo de todos estoy en eso más también pues ya cerrando este ciclo en el que hay que entregar eh, informes oficiales eh, recopilación de información eh, pues es, es mucho trabajo así que eh, uno está muy ocupado pero consciente de que ya eh, este ciclo se termina pero a la vez también contento y satisfecho
7: Doctor, los últimos tres años yo no sé, pero supongo que han sido los más desafiantes de su carrera, por obvias razones, por el tema del COVID-19 que se declara emergencia sanitaria mundial en marzo y apenas en este mes pasado, en mayo, pues se hace la el fin de la declaratoria de, de la emergencia sanitaria. ¿Le parece si sobre ese tema eh, podemos regresar al volver de un breve corte? Sí, claro, con mucho gusto. Gracias, doctor. Estamos con el doctor Jorge Salas Hernández, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Volvemos con más. 9 de la mañana con 30 minutos hora del centro del país estamos de regreso en el informativo de fin de semana y nos quedamos en una conversación con el doctor Jorge Salas Hernández director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que luego de dos periodos al frente de esta noble institución pues termina actividades y se despide el próximo 30 de junio no quisimos dejar de llamarle para platicar, que nos cuente sus impresiones, el reconocimiento ante todo, querido doctor, por todo lo que ha hecho ahí en el instituto. Y sobre todo, lo que nos quedamos en la pregunta en el aire antes de irnos a la pausa era si en su carrera eh, como doctor, como representante de un instituto pues había vivido algo como lo que ocurrió en medio de la pandemia y con la pandemia y que le tocó pues de primera mano atender esta situación, porque todos los hospitales en el país fueron importantes, pero ninguno como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, por ob obvias razones, doctor.
17: Sí, así es. En, en la historia reciente en la medicina y aquí en el país, si ustedes eh, recuerdan, en el 2009 fue la pandemia por influenza. Eh, a todos nos tocó. Eh, fue una cosa, eh, un tema también mayor, porque fue una emergencia sanitaria. Eh, en todo el mundo se vivió la misma situación. Pero desde el, duró varios meses aquí en el en el país. Y es una infección que sí. se quedó, sobre todo en temporada invernal. sí Sin embargo, nunca... Eh, en las dimensiones, como se presentó ahora la, la, la pandemia por COVID-19, que ha sido, pues yo creo que históricamente la mayor en, en la en la humanidad, todo el mundo, millones de, de, de enfermos, millones de muertos, desafortunadamente en todo el mundo, y bueno, y toda esa es, eh, problemática que gira alrededor de una situación de este tipo. Y sí, efectivamente, pues el INERS... Eh, por ser una infección eh, inicialmente de, de, de punto de partida respiratorio y nosotros como, al ser un centro de referencia nacional en la atención de este tipo de problemas respiratorios pues sí nos vimos envueltos en una en, la, en el mayor reto que el Instituto ha tenido en su historia y, y, y durante todo este periodo de la pandemia eh, nosotros eh, hospitalizamos eh, prácticamente 5.500 pacientes hasta hace pocos meses. Eh, de hecho, todavía tenemos casos. Eh, no hemos tenido ni un solo día sin, sin atender casos con COVID-19. Por ejemplo, el día de ayer ya solo había cuatro pacientes hospitalizados, pero llegamos a tener 200. Entonces, eh, pues nunca una situación eh, como este tipo se vea vivido.
7: ¿Cuánto es lo que tiene de capacidad para recibir en normal, con camillas, a a, un, a los pacientes?
4: Nos, nosotros
17: tenemos eh, alrededor de 260 camas. Sin embargo, para la pandemia eh, tuvimos que hacer eh, una estrategia que llamamos eh, reconversión hospitalaria, en el que eh, el instituto se volvió una terapia intensiva, porque para la atención de estos pacientes, el, el criterio de ingreso cuando eran pacientes muy graves, de, prácticamente de ventilación mecánica, de, de colocar un respirador. Y entonces, como estos pacientes requieren un, una vigilancia, un monitoreo especial con equipo, eh, colocar una serie de instrumentos en donde se ponen a, a través de, de, de los sueros eh, diferentes tipos de medicamentos, más el ventilador, pues se tuvo que reducir un poco las camas para a, a, abrir espacio y colocar alrededor de, de las camas este tipo de equipamiento. Entonces nosotros para la pandemia pusimos a disposición 200 camas, pero todas equipadas como de terapia intensiva.
7: Sí. ¿Cuántos fallecimientos reportó su institución en esta emergencia sanitaria de COVID-19? De manera... Esa,
17: es al, al, alrededor de, de más o menos del 30%, eh, que son un, un poco más de 1.500 eh, personas.
7: Ya. Sí, recordábamos algunas escenas en donde incluso en plena pandemia algunas personas contagiadas llegaban en transporte público eh, eh, a las puertas de del instituto, muchas veces ya sin cupo incluso. Eh, sí fue una situación que nos marcó a todos, pero que seguramente lo dejará marcado a usted por eh, en su vida profesional.
17: Sí. Sin duda, o sea, todos recordamos como si hubiera sucedido eh, ayer eh, estas imágenes eh, dramáticas de gente eh, pues necesitando atención médica de urgencia, con síntomas respiratorios, dificultad para respirar, en malas condiciones generales, y pues en ese momento con servicios de salud saturados, entonces era difícil. Eh, sin embargo, bueno, pues el Instituto siempre, eh, a, a través de estas estrategias que él comentaba, pues trató de tener una movilización rápida de pacientes en la medida que fuera posible sobre todo en urgencias porque era la vía de entrada para tener ahí siempre camas disponibles y que la gente eh, no tuviera que esperar en la calle o, o, o peor, tener consecuencias fatales en la calle como sucedió en muchas partes y, y esa parte sin duda el instituto lo hizo bien y por eso eh, pudimos ver esa cantidad de pacientes este, muy graves que pues... Eh, a diferencia de otros hospitales, eh, ese fue nuestro criterio de atención eh, al interior del instituto.
7: ¿Cómo se siente, doctor, al fin de este segundo periodo?
17: Pues muy contento, porque eh, digamos, el, uno siempre sabe la fecha en que esto va a concluir. El, el día que uno toma posesión del cargo, que el secretario de Salud le da a uno el cargo, uno también sabe la fecha en que se termina y, y entonces este pues siempre el final llega y, y aquí lo importante es eh, más más que llegue esa fecha eh, o que yo tenga que dejar el cargo es el, el trabajo que se ha hecho la experiencia que se queda para todos quienes eh, integramos el instituto y sobre todo pues eh, la atención que se pudo ofrecer a la gente porque eh, muchas personas si no hubieran sido atendidas con todo este equipamiento y tecnología que se tuvo este pues seguramente no 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 hubieran sobrevivido a esta a esta pandemia y satisfactoriamente el, el instituto lo hizo muy bien eh, a, a pesar de que pues también hay, hay un 30% de mortalidad por los casos tan graves pero mucha gente se salvó y, y eso sin duda pues a uno lo deja satisfecho de que pues el, el trabajo que hizo toda la gente, sin excepción, en el instituto, fue de primera calidad.
7: ¿A dónde se nos va, doctor? ¿Ya sabe?
17: este Bueno, yo, yo inicialmente ahí en, en el instituto me quedaré desarrollando eh, otro tipo de, de actividades, como las que llevaba antes de tomar la, la dirección del instituto, y, y pues siempre con la... Eh, con, con el deseo de, de, de apoyar en lo que se, 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 el instituto
7: me requiera Ah bueno, es es un aliciente saber que se queda Que sigue prestando sus servicios Que seguirá en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Después de estos 10 años Pero qué decir de los últimos tres que vivió usted como director de el, del INER y que vivimos todos como mexicanos con los ojos puestos en ese hospital y en todos los demás que conforman el, el sistema de salubridad. Le agradezco mucho, doctor Jorge Salas Hernández, que haya estado con nosotros, que nos haya dado la exclusiva de su despedida al frente de la dirección, pero que seguiremos en conversaciones para seguir hablando de todos estos temas porque sin duda pues llegaron para quedarse y hay que tener información para enfrentar estas situaciones.
17: Así es, es parte de esa responsabilidad que compartimos, el sistema de salud y los medios de comunicación, ustedes han sido siempre muy atentos y sensibles a estos temas y, y siempre apoyando al instituto y a mí lo personal, así que siempre
7: con gusto estaremos. Le mando Gracias, un abrazo, que tenga buen día y felicidades por todos estos 10 años y que venga muchas cosas, que vengan muchas cosas buenas. Cuídese. Gracias, hasta pronto.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Vámonos a la Ciudad
7: de México, a las calles, acá con nuestro compañero Alan Rodríguez, porque mire, ya está todo listo para Llevarse a cabo la 45 Marcha del Orgullo LGBT y más y ya están los participantes acercándose a el pie del ángel de la independencia, si no me equivoco andas por ahí querido Alan.
12: Hola, ¿qué tal? Alejandro, amigos, muy buenos días, pues ya nos encontramos aquí en Avenida Paseo de la Reforma al Cruce con Florencia, en donde comienza a congregarse cada vez más personas que van a participar en esta marcha del día de hoy con rumbo hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Una marcha muy distinta a las que se viven todos los días aquí en el centro de la Ciudad de México, una marcha muy colorida y que tiene pues un significado muy importante. Vamos a escuchar la opinión de una de las personas que participan en esta movilización de este día, con motivo del orgullo y la diversidad. Muy buenos días amigo, ¿cómo se llama? Eric Santana. Eric, ¿qué nos puedes platicar de este día? ¿Por qué es tan importante el día de hoy marchar? Eh, este, vengo acompañando a mi
18: hijo, eh, nos acaba de, nos acaba de decir que es lo homosexual que es de y quisimos traerlo para que conozca, que vea de qué se trata el movimiento, cómo es que tiene que defender, y cuáles son sus o sea, se dudas que descubra aquí. Tú
12: como padre, eh, pues qué piensas? de estas movilizaciones y sobre todo pues de las temáticas de discriminación. Pues mira apoyo el movimiento Total Libertad.
18: Digo todo todo tiene algo bueno todo tiene algo malo y simplemente guiarlos y orientarlos para que sepan qué, qué hacer y sobre todo como tú dices que conozcan sus dere derechos hasta dónde pueden y hasta dónde no pueden no como todas las personas los tenemos no muy importante el apoyo de las familias. Correcto sí sobre todo los padres no apoyar a sus hijos al 100% porque pues digo el hecho de que sean homosexuales, que sean lesbianas, que sean bisexuales, no dejan de ser hombres y mujeres con derechos. O sea, ¿qué te puedo decir, no? Es la primera vez que vengo a un evento así, es mi hijo, lo, tengo, lo apoyo porque lo quiero, lo amo, y no por obligación porque es mi hijo y no lo va a dejar de ser. Muchas gracias. gracias ¿Cuál es su nombre? Eric Santana.
12: Gracias, Eric. Gracias. Pues bueno, Alejandro, amigos, una importante opinión, un padre de familia quien está acompañando a su hijo el día de hoy eh, pues en esta primera marcha para él. Y pues muy importante, como lo menciona, el apoyo de la familia que estamos viendo aquí en este punto muchas personas eh, pues de edad muy joven acompañados por sus padres y pues importante el apoyo de la familia, de la sociedad y que el gobierno capitalino pues en estos casos... Eh, está completamente destinado un operativo para que esta marcha llegue con bien hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Es el reporte que tenemos, nosotros continuamos al pendiente, afortunadamente hasta el momento no tenemos ninguna incidencia que reportar, únicamente ya lo que es el corte a la circulación de paseo de la reforma a la altura de la zona de periférico. Es el reporte bueno. que tenemos. Qué gran testimonio, querido Alan, de una
7: realidad y de una actualidad que estamos viviendo. Te mando un abrazo y seguimos pendientes. Cuídate mucho. Excelente día. Muy buen sábado.
1: Negocios Inmobiliarios con Luis Ramírez
7: Mi querido Luis Ramírez, ¿dónde te encuentras? Buenos días.
19: Querido Alex, me da muchísimo gusto saludarte en esta ocasión desde España, pero para hablarte de México, porque y fíjate que eh, pues las propiedades turísticas están muy muy en boga eh, y déjame decirte que nuestro país se ha convertido en un destino turístico privilegiado. Siempre se habló desde eh, hace varias décadas, se hablaba justamente de España, de Francia, Italia, los países que lideraban esta, eh, pues estos, eh, estas visitas, estos destinos turísticos, atraían millones de turistas. Y México, desde el 2013, se potenció o se consolidó como eh, un país eh, que, que lideraba, estaba en el top 10 del turismo mundial. Pero en los últimos años, eh, querido Alex, hemos tenido, eh, hemos estado en los primeros tres o cuatro lugares. 2000 e incluso durante la pandemia, 2021, 2022, estuvimos en el top 3. Y eh, sin duda este año eh, se romperán también récords porque 2023 es el año en el que las personas están viajando más que en los años pan de la pandemia. Entonces, eh, pues México tiene no uno, sino muchos destinos, una ubicación geográfica privilegiada y un clima extraordinario. Yo que es lo que buscan, lo que buscan los turistas. Tenemos zonas, querido Alex, eh, donde, bueno, pues zonas como Los Cabos, pero también espacios como San Miguel de Allende, eh, que no tiene nada que ver con playa eh, o Guanajuato o lugares como la Laguna de Chapala, justamente en Jalisco. Y estas zonas son eh, pues zonas que de demandan los extranjeros, pero ya no tanto para visitar, sino para establecerse, para vivir a lo mejor tres, cuatro meses. Tienen un second home, una segunda residencia, gente que vive en Canadá, gente que vive en Estados Unidos, pero también europeos que vienen a México a estar eh, pues en una segunda casa entonces el turismo está siendo de mediana estancia y ellos que buscan, buscan inmuebles y es ahí donde radican las oportunidades de negocios inmobiliarios en todos estos destinos podría eh, citarte por lo menos 30 destinos en todo el país pero claro que hay algunos como eh, privilegiados como la Riviera Maya toda esta zona de Cancún eh, hasta y claro pasando por Playa del Carmen eh, Puerto Morelos Tulum, Bacalar y, y claro, podemos seguir hasta Chiapas, Tabasco, en fin, pero principalmente el estado de Quintana Roo tiene y recibe a millones de turistas cada año, el aeropuerto de Cancún recibe más extranjeros que el aeropuerto de la Ciudad de México y mi querido Alex, comentarte que ya está también el aeropuerto de, de Tulum, el aeropuerto internacional de Tulum, está por inaugurarse, ya lo ha dicho así el gobierno de la República, el presidente, pero también si lo observamos en las eh, pues en, 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 la, en los avances de obra que tenemos sí. ya se refiere apenas la semana pasada más del 50% así es de que ahí es donde hay que invertir querido Alex y justo en mi empresa en Vive de las Rentas tenemos muchas opciones de inversión a quien quiera ahora puede entrar o escribirme a mis redes sociales me encuentran en Facebook en Twitter, en Instagram como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario les voy a mandar un ebook un ebook con estos lugares extraordinarios para invertir y que además puedes tener altas rentabilidades pero también querido Alex de vez en cuando ¿por qué no? Visitar, ¿cuál es tu favorito?
7: Pues aquí en México o en el mundo.
19: Sí, sí. No, en México, en México, en no, estos México. lugares increíbles con alta rentabilidad.
7: Pues yo creo que ya Tulum para <risa> allá, ¿no? Es, debe ser la onda por ahí.
19: Totalmente, y fíjate que Tulum justo todavía está, yo le llamo el Tulum Moment, diste en el clavo, querido Alex, porque eh, Tulum va a tener un golpe. Es que escucho, de vive
7: de tus rentas todos los sábados a las 4 de la tarde.
19: Ah, Eso es muy bueno. Por eso traigo sabes, el pulso. Si enterado. Exacto. Bueno, pues invitar a tu audiencia a eso, a que escuchen mi programa hoy aquí a las 4 de la tarde por el Heraldo Radio los jueves 10 de la noche. Y quien quiera más información, por favor, mándeme un mensaje a las redes sociales. Y yo le mando un ebook con estos cinco lugares, incluido Tulum, porque vale la pena invertir y dejar que el inmueble se pague solo. Me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram como Luis Ramírez Mundo. Inmobiliario y por supuesto escúchenos hoy aquí a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Mi querido Alex, te mando un abrazo desde España.
7: Otro abrazo, pásala bien y buen viaje, querido Luis. Nos escuchamos la próxima.
1: Gracias, igualmente un abrazo. Deportes con Luis Enrique Alfonso.
7: Nueve de la mañana con 49 minutos y así recibimos a mi querido Luis Enrique Alfonso, experto en deportes. ¿Por dónde vas a empezar, querido Luis?
9: ¿Cómo estás, eh, mi querido Alex? Muy buen día y calurosos. No que se ve acabado ya la ola de calor... Es una cosa que nos estamos de, de, derritiendo auténticamente. Ah, Alex, pero sí bajó oye. un
7: poquito. Ayer, ayer en la noche sí bajó, a ayer. diferencia de los otros días. Pero ya empezamos. Ayer. Mira, ahorita estamos a 23 grados. Aquí el termómetro de la cabina nos marca así. La verdad es que hace ocho días andábamos en 28, 30 grados a esta hora.
9: Sí, bajó un poquito, pero tampoco tanto, ¿no? Aunque a mí te soy honesto, me gusta este clima No tengo nada que decir al respecto Entiendo que yeah. dependiendo de la ocupación de cada quien Es también como lo va resintiendo yeah. No es lo mismo que estés chambeando sí, En sí. un lugar cerrado Digo, a, una, a la 23 calle
7: 23 grados aquí dentro de cabina 18 grados allá afuerita Pero na nada se compara, ¿eh? eso sí Pero cuéntanos, ¿por dónde vas a empezar?
9: Oye, antes de arrancar con el tema de selección mexicana Y entender un poquito... ¿Cuál es la prioridad realmente del partido este fin de semana ante Honduras? Yo ya estoy un poco consternado que la FIFA no haga nada, eh, Alex, con la cuestión de Arabia Saudita y la Liga. Están reventando el mercado, están contratando jugadores este fin de semana a propósito de que es el mercado de, de fichajes. Karim Benzema era, era, era incluso lo más remombante, pero se están llevando jugadores que ni siquiera son tan veteranos y aquí el asunto es, uno, el recurso, que sabemos que es uno de los países gaseros y petroleros, hay una empresa que se llama Aramco y que tiene una gran influencia y presencia en el mundo, pero me parece que están haciendo un enorme mal al fútbol porque se está yendo para allá, incluso se habla que el Chucky Lozano podría ir al fútbol de Arabia Saudita. Entonces, yo nada más lo dejo ahí en acotación, no me quiero extender tanto, pero si quieres la próxima semana, porque seguramente van a haber noticias, le metemos un poco más de carnita para analizar el fenómeno de inflación que va a tener esto estas cifras millonarias que están pagando. Messi se escapó, pero porque Messi es el gran activo de la MLS. Messi se va a meter, yo creo que hasta más de lo que le daban en Arabia Saudita, de los 400 millones de dólares de contrato, por todo lo que eh, Apple eh, Apple TV le está dando, por Adidas, por las acciones que incluso va a ser partícipe del Inter de Miami, junto a David Beckham y otros otros eh, empresarios, o sea, la cosa va más diferente en el modelo de negocio. Pero la situación me parece que va va, va a, a hacer implosión por lo que significa Arabia Saudita en un mercado totalmente ajeno para ellos, ¿no?
7: Ahora que está de moda la implosión, dices, aprovecho el término. No, cállate los
9: ojos. No, 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 sí.
7: Pero, pero, no, no. pero Oye, bueno, ¿realmente selección. nos perjudica que se los lleven sí. a los mexicanos? ¿Realmente nos perjudica o ya que se Mira, los lleven?
9: Yo creo que el Chucky Lozano, yo creo que el Chucky sí, en el sentido de que no va a perder eh, el nivel futbolístico que lo agarras en Europa. O sea, la Liga Árabe, que son como 12, 13 equipos, pues van a empezar a tener ciertos jugadores de nivel, pero tampoco te da como para competir y estar realmente en, en un estándar que es requerido para, para ganarte un puesto en selección. Pero por otro lado, el Chucky también estaría... Pues en su derecho de decir, hoy me quiero meter lana, ¿no? O sea, hoy lo que me vayan a dar, bienvenido, porque pues nadie se lo se lo va se lo va a regalar en el entendido de que el nivel futbolístico lo sacrificas. Por eso hablabas de jugadores veteranos, hoy tampoco, ya tanto en Golo lo canté, por ejemplo, es una es uno de los nombres que me viene a la cabeza, que es un gran jugador, se va para allá, ¿no? del Del, del Chelsea, Um, hablaba de portugueses que están todavía por en plenitud pero en fin ya hablaremos de este este, este negocio que va a, me parece a causar estragos en el mercado internacional oye Alex eh, arranca la Copa arranca la Copa Oro hoy Estados Unidos Jamaica uh -huh. eh, mañana es el México eh, Honduras pero incluso eh, en este en esta cuestión del nuevo comisionado Juan Carlos Rodríguez que viene con toda eh, la cabeza de, de tratar de darle un, otra otra apertura a los medios, a la afición. Se le está cabriendo la, la gallina de los huevos de oro, ¿no? Con los paisanos, después del terrible, del, del ridículo que hicieron en Nations League. Ya ves que ahora abren hasta, hasta ponen a, al técnico y abren pues los sí. entrenamientos y las interacciones. Eh, nada más de rápido para que mañana hablemos ya del partido. Ojo, porque lo que están haciendo es como una reconquista, ¿no? O sea, es. Yo te, te digo todo lo que es la lógica que se habla en las sobremesas para que eh, ahora sí creas en un proyecto que durante 40, 50 años ha sido dominado solamente por un grupo de poder, pero que ahora hablo de una eh, pluralidad con un don de mando que solamente va a gestionar los cotos de poder que hay dentro de la federación o de la selección con los dueños de los equipos. Entonces, este discurso que ha llegado a la sensibilidad o a que he tratado de llegar al corazón del aficionado tiene obviamente la doble finalidad de tratar de acercar y que regresen y que digan, hoy sí, perdónenme, y ahora vamos por la buena. Mañana, si te parece, vale. platicamos ya de lo que va a pasar con eh, Javier, el eh, Lozano sano, y lo que se viene de cara a un partido que tiene cositas. ¿eh?
7: Que así sea. Te mando un abrazo y nos escuchamos mañana, Luis Enrique Alfonso. Gracias.
9: Un gran y caluroso y pegajoso abrazo, Ale.
7: <risa> Nosotros ya llegamos al fin, nada más por hoy de esta edición. De domingo del informativo de fin de semana Nos escuchamos mañana Porque la noticia no descansa De 7 a 10 de la mañana Éxito
1: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez Y el informativo Heraldo fin de semana La información y el entretenimiento Que usted necesita Para estar enterado también en su descanso por el Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
0: planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more